0: Ey, yo, yo, Was geht ab? Mit Verachtung.
1: Aber. Es ist es. Er ist noch nicht fertig.
0: Mein lieber Freund Casper. Drangsal. Wie kann es eigentlich sein, dass noch niemand draufgekommen ist?
1: Ich war mir zu 110% sicher. Safe dass ähm, der Leak mit dem audio dass der zu krass war. Weil ja. ich habe dann auch selber den inspektor gemacht
0: <lacht> und habe ermittelt. Was ist denn der Inspektortest?
1: Naja, ich habe dann so, was würde ich, wenn ich das zum ersten Mal höre, was für Schlagworte würde ich eingeben? Ah. Gemessen an den kleinen Brotkrumen, die wir schon gelegt haben, <lacht> für die kleinen Gredels und Hänsels. <lacht> Und ähm, ja, es war direkt so einer der der dritte Treffer oder so, dann klickst du da drauf, dann kommst du von da nach da nach da und dann bist du direkt bei Aber es ist es. Und vielleicht, vielleicht müssen wir
0: Äh, Vielleicht müssen wir eine Bounty ausstellen.
1: Eine Bounty ausstellen.
0: Bounty. Die es ist es Bounty. Kokos. Wie bitte? Bounty. Achso, ich hasse Bounty. Was? Ich hasse Kokos.
1: Nein, warte, 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 stopp, 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 nein. Doch. Echt, ja? Äh. Was, was sind die Top 3 Sachen, die du nahrungstechnisch nicht magst? Pilze. Jeglicher Couleur.
0: Uh-huh. Echt, ja? Ich finde die Konsistenz fragwürdig. Okay. Gallertartig.
1: Gallertartig. Gallert. Sagt man gallertartig oder galertartig? Nee, man sagt
0: galertartig wahrscheinlich. Gallert, galert. Pilze, Kokos und. Ich hasse Auberginen. Zum Beispiel so Auberginen auf Pizza slash.
1: <lacht> Wer tut denn Aubergine auf eine Pizza. Das
0: gibt's hier in Berlin, gibt's das. So ein Blödsinn. Nee, das gibt's bei so Gazzo Pizza und so. Shoutout Gazzo Pizza, aber auch nicht Shoutout, wenn ihr Aubergine auf Pizza macht.
1: Gatso, wir lieben euch. Hm. Gute Pizza.
0: Vielleicht gibt's da gar keine Pizza mit Aubergine. Maybe, I don't know.
1: Solltet ihr es tun, liebe Firma Gazzo? Lasst es.
0: Ja. So. Was sind die Top 3 Lebensmittel, die du nicht magst? Warte. Große Fleischtomaten. Generell Tomaten. Auch die kleinen Cherry-Tomaten.
1: Auch die kleinen Cherry-Tomaten. Platz zwei, nochmal Tomaten vermutlich. (lacht) Okay. Und drei, ich hasse die Aubergine nicht. Mhm. Ich mag sie nur nicht so richtig.
0: Mhm. Ist dir unsympathisch?
1: Ja, Ja. aber es gab Lebensmittel, die über im Laufe meiner ähm, Jahre, ich bin ja auch was älter jetzt, die ich jetzt liebe. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal ever... Rosenkohl richtig gegessen. Nee, Rosenkohl rocks, Alter. Genial. Ich habe zum ersten Mal diesen Winter Grünkohl gegessen. Genial. Ich habe ein Video
0: gesehen auf YouTube von einem Hund, der durch den Garten läuft. Da sieht er einfach so eine Staude mit Tomaten dran. Da geht er hin (lacht) und frisst so eine ganze Tomate auf einen Bissen. Und das hat mich glücklich gemacht.
1: Okay.
0: In die Shownotes. So, zurück zur Es ist es, Bounty.
1: Es gibt ja noch etwas aus dieser Welt, aus diesem Mystikum, um dieses Gemälde herum, Mhm. was jeder kennt. Ja. Was wirklich jeder kennt.
0: Man könnte sagen, ein Ausschnitt, den jeder kennt.
1: Ein schlagkräftiger Ausschnitt. Oha. Oha. Und das ist ein Ausschnitt, den kennt jeder, 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 jeder. Ja. Und ich wüsste nicht, wie man es jetzt gut umschreiben könnte.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass das früher so ein Video war pre-YouTube, was schon so rumgeschickt wurde.
1: Top 3, einer der ersten Sachen, die ich kenne, die viral gegangen sind. Erstens, die, mm, das Video, ja. was wir jetzt suchen. Selbstverständlich, it's peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Wee yo, wee yo, wee yo. Peanut butter jelly with a baseball bat, peanut butter jelly with a baseball bat. Der ja. und natürlich das Bananaphone.
0: Das kenne ich nicht.
1: Ring, 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 Bananaphone. Echt nicht? Nee. Meine Güte, bin ich alt. <lacht> Achso, wir müssen die Bounty aussetzen. Aber was für eine willst du denn aussetzen? 50 Euro. Warum wollen wir überhaupt, dass Leute das finden? Frage ich mich. Also, wie ist das überhaupt passiert? Na, das ist passiert, <lacht> weil, wir das,
0: weil wir ja einen, einen Trailer gedreht haben, mit der durch, durchsetzt war mit Rätseln. Und das war eins davon. Weil wir das innerhalb unserer Welt so abgekultet haben. Und dann wollten wir das mit den Leuten teilen, aber wir wollten es ihnen nicht so einfach machen.
1: Aber weißt du, was wir geschafft haben? Was denn? Bei uns, in unserer Welt, hat sich ja durchgesetzt, dass man einfach sagt, es ist es.
0: Natürlich ist es es.
1: Und jetzt sagen das so viele Leute und das macht mich ganz glücklich. Das
0: war mich auch doll glücklich, aber ich will jetzt endlich mal, dass es jemand rausfindet, wirklich. Ähm, Bounty, haben wir noch irgendwas, was wir verlosen können? Wir haben noch diese Riesenplakate. Wie, aber, wie gro- aber du meinst es nicht die Stadtbanner, oder? Mäßig. A0? Das
1: ist wie Tapete. Tapete. Du kannst mir Tapete ziehen.
0: <lacht> Na, dann verlosen wir so ein Riesenplakat. So eine Tapete. So eine Tapete. Unterschrieben von Casper.
1: Und Drangsal.
0: Ja. Und
1: vielleicht vielleicht lassen wir noch ein paar Freunde auch drauf unterschreiben. Berühmte Freunde.
0: Zum Beispiel... Torben. Torben.
1: <lacht> so. Riesenereignis am Wochenende. Der ESC.
0: Stopp. Verbrannte Erde für mich. Ganz, ganz schwieriges Thema.
1: Ich habe also ich hab das ja auch geguckt. Ich auch. Und dann fiel mir unsere große Kampagne ein: Hashtag Drangsal vor ESC 2019. Und ich muss sagen, ich habe mich gefragt, ist es vielleicht, weil wir so entertainment ausgehungert sind? Weil wir uns nach Entertainment, egal was es ist, sehnen. Aber der ESC dieses Jahr war nicht so peinlich wie sonst, oder?
0: Ich fand den ESC dieses Jahr stark. Ich fand den auch stark. Also. Wir haben ja währenddessen auch ein bisschen gechattet und... Getigert. Gewaß? Getigert. Ja, Live-Tigger. Ähm, ich muss sagen, ich find's erstmal lustig, dass Italien gewonnen hat, weil horny, basically. Weil jeder die halt so, weil jeder die äh, Sex-Vampire so scharf fand. <lacht> und ich habe auf Twitter, wurde mir zugesandt, der ein oder andere Screenshot wo die Band Maneskin, die ja gewonnen hat, als die italienische Drangsal, Skin, als die italienische Drangsal bezeichnet wurde. Und ich verstehe den Vergleich, ich fühle mich geehrt, ich finde den Mann sehr hübsch, äh, viel hübscher als ich. Und ich wäre aber auch nein, hübsch. du bist auch sehr schön. Das ist lieb, dass du das sagst, du auch. Dankeschön. Ich, ich würde in einem ähnlichen Outfit aufrocken auf jeden Fall. Das hat mir schon hat mir schon sehr gut gefallen. Und mein Favorite war tatsächlich die Ukraine. Ich fand den Song so derbe geil, dass ich den die letzten zwei Tage basically nur gehört habe. Das und DJ Assault.
1: Ich fand auch die Ukraine ultra geil. Ich fand es ja. so auch so Jesus-mäßig irgendwie. Das war so richtig ja. geil, kunstig. Aber so mein Favorite, was mich wirklich, wirklich, wirklich berührt hat, war ja der Frankreich-Song. Den fand ich so sick. Und dann Da gehe ich nicht mit. Hatten wir auch schon, du gehst da nicht mit, der hat mich richtig, richtig abgeholt, ein richtig stark geschriebener Chanson und mir hat auch gefallen, dass die Show kein Affentheater hatte, weil ich verstehe auch, dass der ESC von diesem, ich nenne es einfach mal Affentheater lebt, weil jeder jede Bühne ist ja auch so, man, das mit den Trompeten, das war für mich schon wieder Peak ESC, wo dieser Engländer mit diesen riesigen Trompeten und so, aber es ist es. es. Es ist es. Und das war einfach ein geiler, geschriebener Song. Und ich fand das auch mit diesem mit diesem Weitwinkel, diese Kamera, wie es gefilmt war. Und das hat mich total richtig berührt. ESC berührt mich eigentlich nicht. Ich finde, mm. das, ist sowas, das rauscht wie so ein D-Zug einem über den Schädel. Und man fragt sich zwei Tage später, was, was da überhaupt passiert ist. So. Was ich aber gar nicht verstanden habe. Und zwar, du fandst ja auch den Schweizbeitrag ganz gut.
0: Der hat so schön gesungen. Den,
1: ja, aber das reicht nicht. Mm. Ich fand alles drumherum. Sorry, ich bin mir sicher, das ist ein ganz, ganz, ganz toller Typ und so. Ich fand den Beitrag richtig Trash. Ich fand, ich fand ich nee, fand die Trash Show
0: fand ich denn nicht. Trash war sowas wie Moldawien.
1: Okay, zurückgerudert. Ja. Ich fand es ein bisschen so prätentiös alles. Ich fand's ganz seltsam. Hm. Ich fand, ich fand die Bühne war so Mummenschanz. so, so <lacht> Kunst um Kunst willens. Ich stehe in so einer Raute und dann dreht die sich so auf und ist dies. Und dann gab es aber auch diesen Shot wo er so ganz unglücklich so in so einem Porträt gefilmt war und durch die Schatten sah es aus, als hätte er so ein Mullet. <lacht> Hat er das gesehen? <lacht> und einfach nur hohe Töne treffen. Ich gehe ich geh davon aus, dass jeder, der da ist, toll singen kann. Nur hohe Töne singen, das holt mich nicht mehr ab. Trotzdem, Shoutout an die Schweiz, Glückwunsch an die Schweiz. Ähm, alles sicherlich verdient, aber ich war so, Ukraine muss gewinnen oder ähm, Frankreich. Frankreich oder natürlich Italien. Jetzt kommen wir zu dem Skandälchen. Was ich nämlich mal gehört habe über den ESC und jetzt jetzt sind wir komplett lost in the sea. Wir sind im absoluten Meer des Halbwissens.
0: Der ESC-Eisberg, <lacht> lowest level.
1: Ist es nicht so, dass man, wenn man beim ESC mitmacht, dass es da so eine Regel gibt, dass du nicht so eine Riesenkarriere schon haben darfst, mäßig? Aber aber haben doch mitgemacht, Bro und Lordi. Weil wenn du, aber wenn du Maneskin so googelst, wiki gehst auf die Diskografie, die haben so drei Vierfach-Platin-Alben, zigfach-Platin-Singles und so. Und, und ich dachte immer, dass es Tom, das googeln wir jetzt, das schaffen wir jetzt aus dem Weg, dass es da so etwas wie ein Reglement gibt.
0: Nee, und ich bin auch der Meinung, und da kommen wir wieder zu dem Thema, was wir schon zigmal hatten, auch damals. So zigmal? P- privat. <lacht> in meinem Kopf. <lacht> <lacht> und zwar, dass ich der Meinung bin, dass der Eurovision Song Contest einfach den besten Song eines jeden Lands schicken sollte. Und ich habe nie behauptet, dass Drangsal den besten deutschsprachigen Song oder Song aus Deutschland äh, schreiben könnte. Aber ich würde da gerne, ich würde da gerne an mein sehen. Ich würde da gerne Giant Rooks sehen. Ich würde da gerne irgendeine Band sehen, von denen man weiß, okay, die schreiben heftige Songs, eine heftige Liveband. So, ich habe hier jetzt die um, Just had to go and shit all over the birthday cake again. Das schneiden wir doch eh raus. Also, ne? Nee?
1: Ah, doch. das ist <lacht> <lacht> Vielleicht legen
0: wir da so ein Piepser halt drüber. Piep. <lacht> Pass auf. Ich habe hier die Regeln vom ESC einmal reingereicht bekommen. Das Mindestalter der Interpreten ist 16 Jahre am Tag des Halbfinales. Jeder Interpret darf nur für ein Land antreten. Der Titel darf nicht vor dem 1. September des Vorjahres kommerziell veröffentlicht worden sein. Der Titel muss live mit Halbplayback vorgetragen werden. Das finde ich schon wild. Oder dass, wie dass wir die Profis
1: es nennen. Minus 1. <lacht>
0: Das höre ich zum ersten Mal.
1: <lacht> das ist ein Fakt. Ähm, Alles Playback außer die Stimme.
0: Tom, da steht doch jetzt gar nichts von. Eine Band darf nicht vorher berühmt sein. Ach so, ja, also die Regel gibt es einfach nicht.
1: Habe ich einfach Schwachsinn erzählt. Ja. Okay, Max, es gibt zwei Möglichkeiten ab jetzt. Nur zwei. Erstens, wir starten eine komplett neue Rutsche. Drangsal vor ESC 2022. Dass oh. die Leute ihre Stimme nutzen.
0: Nee, das hat schon mal nicht funktioniert. Ich glaube, das hat... Okay, was gibt's noch? Ist es jetzt dein Stolz? Ist nicht mein Stolz, ist wirklich nicht mein Stolz. Ich würde es gerne machen. Ich würde es aus folgendem Grund nicht gerne nächstes Jahr machen. Ich glaube, die Leute würden denken, wenn es soweit käme, dass es halt so ein manneskin ripoff ist, wenn ich da ähnlich aufrocke. Stopp, stopp, lass mich ausreden. Und ich glaube, dass die Strukturen, wie viele Dinge, die in irgendeiner Art und Weise in Deutschland mit dem Öffentlich-Rechtlichen verwoben sind, altbacken sind, dass das einfach eingerostete Strukturen sind, wo man sich sehr, sehr hart nur durchsetzen kann. Ich glaube, die waren überfallen von dieser Guerilla-Taktik, mit der ich mich da letztes Mal versucht habe reinzupressen und 10% stolz. Okay. Und Möglichkeit zwei ist...
1: Kennst du so Tenniseltern?
0: Ja. Die so... Beyoncé's Vater.
1: Mäßig. Hm. Vielleicht können wir ja als Paar auftreten, ein Kind adoptieren,
0: und dieses Kind zum ESC schicken?
1: Und dieses Kind von früh an schon auf den ESC hintrainieren. Oha. Und dann mit 16, dass er, dass dieses Kind pünktlich zum Halbfinale 16 wird. Oh. Und dann den Königsten Song abliefert. Das, das finde ich ganz gut.
0: Das würde ich machen.
1: Ey, wie wäre es denn für dich, ja. wenn die ESC-Kommission, dein, dein Bimmelfon bimmelt gleich. Und die ja. sind so, hallo. Wir sind's. Der ESC.
0: Woher habt ihr mal eine Nummer? Drängsel. Yes.
1: Wir wissen, dass es ein absoluter Fehler war. 2019. Das hätten wir machen sollen. Wir <lacht> würden dich jetzt wirklich gerne anfragen für 2022. Mhm. Du kannst den Song schreiben, mit wem du willst, machen, wie du ihn willst. Du kriegst das volle Budget für die Bühnenshow.
0: Du weißt, dass du in meinem Team bist, ne? Ja. Ich will mit dir da an dem Tisch sitzen und auch wieder der Sänger von Manneskind. Scherben aufheben und dann aus Versehen an der Tischkante hängen bleiben.
1: War der nicht. Also, das fand ich eh geil. Ich fand geil, dass die, glaube ich, so krass nicht damit gerechnet haben, irgendeinen Blumentopf zu holen, Das war so, klar, guck sie hier. Und dann aber so besoffen sein. Der zweite Auftritt war ja schon so geil Ja. Und dann aber diese Pressekonferenz so nackt. Ja. Das fand ich so wild. Same. Aber Mangeskin ja auch. Ein Produkt der Industrie.
0: Mann, ein Produkt der Industrie. Ein Produkt der Industrie. Im aber Faktor. who isn't? Ich. Ich. Finish your sentence. Sie würden anrufen, sie würden sich entschuldigen, sie würden sagen, ey, du kannst hier mitmachen, du darfst den Song selber schreiben, aber es kommt doch noch ein Aber, oder? Nee, nee.
1: Kein und, Aber. Und dann wäre es so, wir rufen die Avengers zusammen. So. Ich dachte,
0: das Aber wäre so, du musst Katzenohren tragen. Und ich bin so,
1: <lacht> fuck yeah. Und du rufen die Avengers zusammen. Er schreibt den Song wie du willst Hier ist das Budget. Ähm, du bist, du bist äh, unser heißestes Pferd im Stall. Hm. Wer würde dir denn Stolz dann noch im Weg stehen? Nein,
0: ich würde es probieren. Und wenn ich miserabel auf die Schnauze fallen würde, könnte ich es mir eingestehen. Aber ich würde es probieren.
1: Und wäre der Song ein Drangsal-Song oder würden wir den knallhart auf Sieg berechnen?
0: 75, 25. 75 Sieg, 25 Drangsalz. So ein bisschen Eigenart musst du behalten, weil ich glaube sonst, ich glaube, es gewinnen immer die Songs, die sich eben nicht anbiedern. Das siehst du ja zum Beispiel an Italien. So, das ist kein Song, der sich dem ESC-Standard irgendwie angebiedert hat. Oder Ukraine, so. Das ist, das sind... Dume! Ja. Oder dieser, oder weißt du auch damals, fairerweise, Lordi. Nicht Bieder. <lacht>
1: Also Lordi, also.
0: <lacht> Lordi einfach, Lordi einfach, Lordi einfach, Guar für Eltern, oder? So ein bisschen das Deine Freunde, der Schockrock, ey. Lordi, The Devil Is A Loser kommt heute auf den Grill. <lacht> weil der Song ist, ist geil. Nee, ehrlich, das
1: erste Album, A Lips <lacht> ist geil, das hatte ich. Ey, Guar übrigens. Mhm. Um, Hast du mal live gesehen? Ja. Pass auf, yes. ich, als kleiner Drei Bierkisten hoch mm. auf meinem Dorf, ich hatte ja auch immer so, ich hatte so ein metalhammer abo und ich habe immer zuerst die Reviews gelesen. Ja. Und man musste sich immer über die ganzen Wochen und Monate, wie diese Zeitschrift erschien, oder auch so damals Specs oder so, musste man sich so, wie die über diese Musik geschrieben haben, wenn das nicht auf VH1, VH1 2 oder Viva, oder wenn das nicht lief. Dann, dann wusste man ja nicht, wie das klingt und ich musste mir das immer im Kopf so zusammenmalen, wie diese Musik wohl klingt. Ja. Und ähm Gwar. Ja. Gwar war irgendwie so ein Thema, sowohl ich war sowohl noch so in so einer Bravo Zeit. Ja. Irgendwie habe aber auch schon den Hammer gelesen. Es ja. war so so eine Transitzeit irgendwie so. Ja. Und da war ganz viel Goa drin und ganz viel über die geschrieben und ich war so, Mann, die Bilder, das ist so körnig und so wie ich mir dachte, wie die klingen.
0: Wie hast du gedacht, klingen die? Wie
1: soll ich sagen? So ein bisschen so wie Quellertag jetzt klingen. So ein bisschen so mhm. motorrad liga vermutlich. So, okay. Ne? Mhm. Und dann bin ich in den Laden und ich habe mir damals meine CDs, weil wir hatten nicht so richtig so einen CD-Laden in der Nähe, im Marktkauf geholt, was so quasi unser großer Supermarkt war. Und da war eine Guar-CD. Welches ich Album, weißt du das zufällig noch? <lacht> Ragnarok.
0: Ragnarok, okay.
1: Und dann habe ich meine Mutter ange- <lacht> Ich habe so 10 Mark Taschengeld die Woche gekriegt oder so. Ich habe meine Mutter angebettet, ich war so, ey, ich brauch den ganzen Monat Taschengeld brauche ich jetzt, weil ich brauche diese CD. Sie so, okay, wenn es so ist, wie du mit deinem Geld haushalten willst, go for it. Ja. Ich mir diese Guard cd geholt und ich konnte nicht reinhören. Dann habe ich die angemacht und war so, was ist das für ein Dreck? <lacht> so. Oder? Nee. Nee. <lacht> Auf
0: gar keinen Fall. Ich habe 13-jährig im Keller sitzend an unserem ersten Desktop-Computer via Bearshare runtergeladen, Jerry Springer-Show, Thema Schockrock, zu Gast
1: Odorous Urangus, Odorous Urangus
0: Shoutout. Und Slimenstra Hyman von Goa. Da habe ich mir Goa angehört. Beide RIP, oder? Nur Odorous RIP. Dave Brocki, einer der Gründer von Goa, äh, leider viel zu früh an einer Überdosis verstorben. Gott hab ihn selig. Gibt immer noch
1: das GuarbiQ? Ja. War mit Verachtung gemeinsame Reise zum GuarbiQ.
0: Gathering of the Juggalos, Gua-B-Q, all the places we will never go. So Dieses,
1: Das Shrek-Festival, wie heißt es nochmal?
0: Keine Ahnung, shrek a oder so? Mäßig, ja. Na
1: jedenfalls habe ich dann mir
0: die Folge angeguckt und dann war ein Guar da und dann habe ich Guar gehört. Und zwar, erster Song, glaube ich, war Womb with a View, was ein körniger Metalbanger ist. <lacht> Das ist ja das Ding, die haben ja sowas wie The, the Road Behind, auf den Grill, Guar The Road Behind, und die haben sowas wie Sick of You, so Gag-Songs, aber die haben halt auch so super heftige Metal-Banger wie Bring Back the Bomb oder Womb with a View. Und dafür habe ich sie immer geliebt und ich war tatsächlich vor, mh, lass mich nicht lügen, zwei Jahren äh, im Festsaal Kreuzberg auf einer guar show zusammen mit dem Christoph und dem Kevin Kuhn. Und dann stand ich erst so an der Seite und ich war so, mh, irgendwie KB, mich da jetzt voll zu voll uzen zu lassen. Und dann war ich so, nee, fuck it. Gua ist nur einmal im Jahr. Bin ich zum Merch, hab mir ein Scum Dogs of the Universe-Shirt gekoppt und bin rein in die Sauce. Kunstblut, was in derlei Massen floss dass es sich aus meinen blondierten Haaren, bis ich sie abrasiert habe, nicht richtig rausgewaschen hatte. Und das war eine 1A-Show, auch wenn ich den neuen Sänger, der ehemalige Bassist, nicht so geil finde wie Odorus und Odorus leider nie live gesehen habe. Gua ist eine Spitzenband, da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Wir haben einen Gast heute.
1: Wir haben einen Gast heute.
0: Ben, grusel dich doch erstmal. Ja, grusel dich doch erstmal, Max. Ich glaube, man kann es ja natürlich, jetzt muss man auch drüber reden, weil wird ja dann im Titel auch stehen. Erzähl doch mal ein bisschen was über unseren Gast.
1: Wir haben ja, als wir den Podcast geplant haben, haben wir gesagt so, hey, wir hätten auch gerne Gäste. Da haben wir uns gefragt, was für Gäste wir wollen. Dann haben wir ja gesagt so, mh, jetzt dieses ganze Promispiel durchgehend mitspielen, das ist ja doof. Ja. Ne? Weil aktuell, Podcasts sind ja die neuen Zeitschriften. Ja. Das heißt, wenn dann, ähm, du machst vermutlich zu deiner Platte jetzt viele Podcasts. Einfach. Tatsache. Genau. Und ähm, dann dieses Promi-Roulette, da machen wir schon ein bisschen, aber nicht immer Bock drauf. Wir wollen lieber Leute mit geilen Berufen haben. Ja. Oder Leute, die wir funny finden. Wir hatten ja zum Beispiel Shoutout-Mischer,
0: und Unsere Zahnarzt. Zahnarzt. Ja. Super. Folge 3.
1: Kann man ja auch auf allen Plattformen nachhören. So ist es. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, okay, was ist was, was uns interessiert? Und dann habe ich ja einfach Geisterjäger gegoogelt. Und da haben wir dann die... Minky gefunden. Minky gefunden.
0: Minki eine der berühmtesten Geisterjägerinnen Deutschlands. Not gonna lie, ich habe Fragen. Ich habe viele Fragen.
1: Ich bin ganz unvorbereitet und will es gleich einfach fließen lassen.
0: Ich habe mir einen Fragenkatalog zusammengestellt und ich will wirklich so der heiße Stuhl und sie muss mir kurz und bündig hintereinander eindeutige Antworten auf meine bohrenden Fragen liefern.
1: Sehr geil. Also nimmst du gleich das Zepter in die Hand und ich äh, gehe den Weg der Qualle so ein bisschen.
0: Auf jeden Fall. Sehr
1: gut. Haben wir denn noch ein paar follow Follow
0: eine Mail mit dem Betreff ab in die Supermärkte von Judith Moin Moin an die Geschmacksexperten
1: Moin Moin Judith an die die Geschmacksexperten
0: Während ich euren letzten Podcast gehört habe, kam mir folgende Idee. Ein Produkt, mit dem ihr die Zielgruppe ab 15 bis 45 Jahren und darüber hinaus erreichen wollt. Und Oha. das alle lieben. Und zwar Chips. Denn diese gehören zu den Lieblingssnacks der deutschen Kartoffeln. Oha.
1: Oh, gute Chips. Bist du ein Chips Chips?
0: Fight Me. Internet. Die besten Chips. By far. Bar none. Chio Chips Paprika. Stani. Die allergeilsten Chips. Und... Veto. Nein. Doch? Nein.
1: Okay, und? Was solls du noch sagen?
0: Warum gibt's die nicht mehr bei Rewe in Berlin? Ohne Scheiß. Ich... Und bei Edeka auch nicht. Vielleicht sind es nicht die
1: geilsten Chips einfach. Doch, noch. kennst du noch den chio chips Eimer? Oh, da, hatte ich, da hatten wir früher dann immer so ähm, Spielzeug drin später. Was sind deiner Meinung nach die geilsten Chips? Zweifel, eine Firma aus der Schweiz. Bitte? Shoutout Zweifel-Chips. Mm. Oh, das ist so nein, fancy nein nein nein, 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 Boutique nein, nein, nein. Chips. nein. Ich bin, ich esse die Chips des Ehrlichen. Nein, nein, hör mir doch einmal zu. Auf gar keinen Fall. <lacht> Zweifel, Multigrain, Sweet Chili. Fuck out hier. here. Nee. Doch. Ich besorge dir ein Tütchen. Shoutout Zweifelchips die meine Liebe zu ihren Chips tatsächlich des Öfteren vernommen haben. Und seitdem, immer wenn ich in der Schweiz spiele, kriege ich so eine Riesenkiste Zweifelchips, die Multigrain Sweet Chili. Es ist der beste Chip, der ever hergestellt wurde. Vom Crunch-Faktor, von, ähm, von der Haptik im Mund bis hin zum Geschmack. Once you open a bag, you don't stop.
0: Once you open a bag, you never go back. Guck mal, ich bin aber froh, dass du ein Haptik-Chips Befürworter bist, weil zum Beispiel Riffelchips ja auch sich einfach geiler im Mund anfühlen. Der Crunch ist
1: geiler. Der Und Crunch ist geiler. Doritos cooler Ranch.
0: Bin nicht so der Ranchman. Oh, ich bin Ultra
1: Ranch Man. Ranch-Dressing auf alles.
0: Geil. Ranch it up. Ranch über alles. Weiter geht's. Ich sag's mal so, mir haben sehr viele Leute geschrieben, ich soll mein Brot einfach einfrieren. Und ja, habe ich früher auch gemacht, habe ich einfach aufgehört, weil ich dumm bin. Man kann Brot ja einfach einfrieren.
1: Ich bin absoluter Einfriergegner. Oh. Leute, die viel einfrieren, per se, erstmal ist ein Graben zwischen uns. Warum? Mann, weil ich so viele Leute kenne, dann machen die sich so ein so ein riesen so ein Riesentopf, weiß ich nicht, Bolo, Gulasch, was immer du willst. Ich. Und dann, ja, das friere ich mir ein und das esse ich nächste Woche. Machst du nicht? Das steht <lacht> da einfach jahrelang drin ja. und dann hat es irgendwann auch diese 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 Frostkristalle oben drauf. Gefrierbrand. Und Leute, diese so, Guck mal ich liebe meine Frau. Ist aber, Mauers! Mauer! <lacht> aber sie ist sehr anfällig, auch dafür Sachen einzufrieren. Da bin ich so, hm, da mache ich immer schon mal salzige Kommentare und bin immer so, hm, frierst du wieder ein Brot ein, ne? Ja. Ja, isst du dann nächste Woche oder die danach? Hm, ja. Aber da ist jetzt zum Beispiel bei uns, ist ein Brot, das ist auch diverse Monate schon eingefroren. Es gibt so, es gibt so Einfrierfallen. Weißt du, ich meine, so diese, diese. Die, die Einfrierfalle. Die, die, Frostfallen. Die Frostfalle. Dass Leute so sind so, ja, das, guck mal hier, wir haben doch jetzt noch genug Linsensuppe über, das können wir doch dann nächste Woche nochmal essen und irgendwann kommt nämlich der Moment, das ist ja immer einmal in, in sieben Monaten, wo man dann wirklich mal das Gefrierfach abtauen muss und dann findest du deine Linsensuppe von 1997 und dann bist du so, oha, der Kassler hat's noch gesagt.
0: Ja. Diese
1: Einfrierscheiße.
0: Ich finde Brot einfrieren okay.
1: Nee, weil es schmeckt dann auch scheiße. Die einen sagen so, die einen sagen so. Das wird so. dann so ein bisschen, das hat dann so richtig Wassergehalt drin. Hm. Was ist überhaupt dein Go-To-Brot? Ich bin ja so ein, ähm, Proteinbrot. Ich esse
0: gern Vitalfit mit. Stückchen. Ja, ganz genau. Und ich versuche aber größtenteils auf Brot zu verzichten. Everyone eats white bread, that's why they're all dead. Ariel Pink. Und wir wissen, Ariel Pink ist. Super
1: cancelled. Ja, weil der, weil der hat doch das Dings mitgestürmt, ne? Na, der war vor Ort.
0: Und er ist aber auch Rigid-Trump-Supporter. Ja, und John der, Maus auch. Der Seit... war mal so
1: richtig Pitchfork-Liebling, ne?
0: Der war Pitchfork-Liebling und er war aber auch schon immer ein Oddball. Eine Freundin von mir ist mal mit dem durchgebrannt. Wow. Gute Freundin von mir. That shall not be named. Hat sich ihr. eine
1: gute Zeit mit dem Ariel gemacht. Hm. Finde ich okay. Finde
0: ich auch okay. Hier wird kein... No innuendo, no sexual innuendo. Die ist einfach in den Tourbus eingestiegen äh, und mit dem mitgefahren. So ist ja Oliver Heinrich zu uns in die Band gekommen. Was? Nein, Quatsch.
1: <lacht> ja, Guter Oliver Heinrich-Geschichte auch. Der kommt zu uns in Backstage und ist ihr hast den. Ihr hast nicht, warum? <lacht> ihr hast Und es gibt so drei Leute, die da hast und er kann dir nicht erklären, warum. <lacht> Tut mir so leid, weil Oliver so
0: ein talentierter und herzensguter Mensch ist, der keiner Fliege was zu Leide tut und der im Gegensatz zu mir früher nie so ein hasserfüllter Bastard war, sondern <lacht> der Welt schon immer mit offenen Armen begegnet ist und ausgerechnet äuse.
1: ihr hast <lacht> den, ihr hasst den, <lacht> why, <lacht> ihr hasst nicht, warum, <lacht> Euse kommt auf jeden Fall auch mal in den Potti, sag ich. Oh,
0: das wäre so geil.
1: Müssen wir auf jeden Fall, da müssen wir vier Stunden reden und drei Stunden rausschneiden.
0: Ja, aber glaubst du, der performt unter Druck? Oh ja. Oha. Wie herrlich. Ich darf begrüßen unseren Gast und zwar... Minki.
2: Hi, es freut mich, heute hier sein zu dürfen.
0: Darf ich sagen, du bist Geisterjägerin?
2: Äh, ja. Wäre es,
0: das der korrekte Terminus?
2: Es ist halt so aus Amerika Ghost Hunter, Hunter. rübergekommen. Klingt ja. auch geil. Aber ähm, ich bin mehr oder weniger ein Channel-Medium. Oh. Und dann irgendwie mutiert ja, mein Leben. Ich dachte mal, es sieht auch anders aus. Ich habe auch andere Sachen gelernt, davon abgesehen. Was, Was hast, hast du, du denn gelernt? gelernt? In- <lacht>
1: direkt,
2: <geht> direkt los? <lacht> äh, tatsächlich Immobilienkauffrau. Okay. Ja, aber war immer schon in dem Metier so, was so künstlerisch und so angeht, auch angehaucht. Also ich war mal Künstlerin, Rapperin, eigentlich wollte ich Sängerin werden und dann fanden die das so tight, dass sie gesagt haben, mach mal einen auf MC. Das lief auch gut. ja. Geil. Und dann war ich selbst mal beim Medium und die hat dann gesagt, nee, das wird alles nichts, obwohl ich so super Verträge hatte. Und äh, dann in meiner ersten Wohnung passierten Dinge, eigentlich auch schon viel früher, nach dem Tod meiner Oma. Es war für mich immer ganz normal, dass ich ja eh das Bewusstsein hatte, ich wusste, es gibt Sachen über uns und unter uns.
1: Das finde ich wild. Ich muss ganz kurz mal, ein, zweimal, also also diese Rap-Musik, das kann ja. man auch hören. Es gibt tatsächlich einen Track, der ist auf YouTube noch
2: zu hören. Unter dem Namen Minky. Unter dem Namen Minki. Minky, Minky die Rest der Welt.
1: Das hören wir uns natürlich direkt rein, das kommt natürlich in die Shownotes. Das interessiert mich auch. Ist aber cool. ich würde es heute anders machen. Hm? <lacht> ich würde auch viele Sachen anders machen, <lacht> wenn ich könnte, <lacht> Aber aber ich finde dein Shirt so geil. Wirklich. Danke.
0: Freut mich. Okay. Und dann, <lacht> Sie sind, das Kompliment kriegst du zum Beispiel nicht mit Ja, aber das ist
1: auch cool. Ihr seid ja, eh cool. Das ist Gott. richtig gut, ihr 1900 Ich dachte, Grateful Dead ist auch ein bisschen paranormal. <lacht> Aber okay, und dann Immobilienkauffrau und dann gab es ähm, wirklich diesen diesen Moment, wo du wusstest so, nee, das ist, ähm, ich würde jetzt nicht sagen Beruf, sondern wahrscheinlich eher Berufung, oder? Das ist meine Berufung.
2: Weißt du, bei mir ist es so, ich denke manchmal gar nicht viel nach, sondern die Sachen kommen auf mich zu und ich rutsch dann da einfach rein, ja? Und dann war das halt so, dass ich auf einmal Künstlerin war und das lief toll, weil ich habe tolle Verträge bekommen. Das war übrigens auch hier irgendwo in Kreuzberg, ja? Also Vorschüsse, unverrechenbar, ich weiß nicht, ob so die Verträge heute noch gibt. Ja, klar.
1: <lacht> (lacht)
0: Und wie es dir noch gibt. Das gute alte Darlehen.
2: Ja, und dann äh, lief das ganz gut und dann bin ich selbst zu einem Medium gegangen, aber ich muss noch mal ein bisschen ausholen, weil nach dem Tod meiner Oma, da war ich 13, da bin ich bei der Beerdigung einfach hinterhergelaufen und auf einmal lag sie da aufgebahrt. Und in dem Moment, ich habe sie überall im Raum gesucht, weil ich habe zwar ihren Körper dort gesehen, aber ich habe sie nicht mehr da drin wahrgenommen. Und ich denke, das war so ein bisschen so diese, diese Schlüsselsache in meinem Leben, die damals wahrscheinlich so eine Tür geöffnet hat. Ja, weil wir haben vor dem Tod und nach dem Tod von meiner Oma unheimlich viele Dinge erlebt. Aber es war für mich normal, weil ich war 13. Ich war früher erstmal erschrocken, als ich erfahren habe, dass die Menschen nicht so die Sachen mitbekommen,
0: wie ich sie wahrnehme. Das finde ich interessant und das beantwortet auch irgendwie schon so ein paar der Fragen, die ich habe. Nämlich so, du spürst das ja. und du weißt, dass nicht jeder das spüren kann.
2: Prinzipiell sage ich, dass wir alle das Potenzial haben, aber es ist so halt so, wie du auch schon gesagt hast, so eine Sache wie Berufung, ja, dass wir schon Sachen in die Wiege gelegt bekommen, hm. ja. Und das hat sich irgendwann mal, ja, bin ich mutiert zu dem, ja. ganz besonders in meiner ersten Wohnung. Okay, ganz kurz, ich
1: muss nochmal, ich, ich, ich hake immer nochmal ein, ja. dieses, ähm, was du meinst, ist, wir sind im Du, ne? Ja, ja, klar. Haben wir uns vorher schon angeboten, nicht dass die Leute denken, wir sind einfach so Idioten, die nee. alle mit Du so, ähm, Du meinst ja auf dieser Beerdigung von deiner Oma, mhm. da ähm, ging das schon so ein bisschen los und dass du Sachen gesucht, gespürt, gemerkt mhm. hast. Und hast du auch ähm, gemerkt, dass es, also es war so positiv. Es war jetzt nicht so, okay, da ist was und das und das macht mir Angst, sondern es war so, hey, das ist da da ist jetzt irgendwie eine Präsenz im Raum oder irgendwas, was, was ich spüre, was mir aber keine Angst macht. Also prinzipiell habe ich, damals nie
2: Angst gehabt und heute auch nicht, weil dann wäre das ein falscher Beruf für mich. Also du kannst auch nicht, äh, wenn du du kannst nicht Arzt werden, wenn du kein Blut sehen kannst. Verstehst du? So oh. deswegen rate ich auch ganz viele Leuten immer ab. Die sollen da nicht so irgendwelche Experimente machen, weil unabhängig, ob sie jetzt einen Geist wahrnehmen oder nicht, die Psyche kann einen richtig mhm. verrückt machen. Und das ist meines Erachtens schlimmer, als wenn wirklich eine Präsenz vorhanden gewesen wäre. Und ich habe, äh, da war ich sehr jung, ja, 13, da hast du keine Angst, da denkst du, alles ist normal, ja, Himmel, Wald, Wiese. Und mhm. <lacht> Irgendwie, nicht, dass ich dachte, um Gottes Willen. Ich habe einfach nur in dem Moment wahrgenommen, sie ist, wo ist sie? Sie ist nicht in diesem Körper. Ja. Und das ist für mich ganz interessant, wenn ich rückwirkend nochmal nachdenke, weil wir bestehen ja auch aus Energie, was unsere Seele angeht. Und die habe ich wahrgenommen, dass sie nicht mehr in ihrem Körper war.
0: Ich will dir eine Frage stellen, Miki. Bitte. Was ist Ein Geist. Ja, was ist ein Geist?
2: (lacht) Ist ja nicht so oft. Letztendlich weißt du, äh, ich sage ja auch immer den Leuten, wenn sie jeden Tag, den sie also was sie erleben, das ist ganz wichtig, wie sie ihren Tag gestalten, weil wenn wir schlafen gehen, unsere Seele speichert alles ab und prägt letztendlich auch unser nächstes Leben. Ja, so und äh, was ist eine Seele? Das ist eine Form von purer Energie, die in uns lebt.
0: Und das ist was quasi freigesetzt wird. Was
2: dann freigesetzt wird, was aus dem Körper aufhört, sozusagen rausfährt, was letztendlich auch, wir reden ja, weißt du, deswegen reden wir von Phänomenen, wenn es wirklich einen Spuk gibt. Ne? Es ja. gibt ja auch Akutspuk, es gibt oh. Rechts, es gibt... Warte mal, warte, boh, boh, warte boh, mal, warte boh, mal, warte <lacht> mal,
1: warte mal. Der Akutspuk. Was ist der Akutspuk? <lacht> Und dürfen wir unsere Band so nennen? Ist ja
2: Frage. <lacht> Auf jeden Fall, ich bin dabei. Stop.
1: Oh, wir drei, der Akutspuk.
0: So, ja. so, 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 stopp. So gründet man in
2: Berlin neue Bads.
0: Auf jeden Fall. Erstmal der Name. Der und Name dann ist halt... Shirts. Ja, und dann Shirts. <lacht> Und dann überlegen, ob man mal einen Song andenkt. Oder so. wir lassen
2: die Geister singen.
0: Ich finde es. Oh. So, warte, stopp. Ich habe hier direkt zehn Fragen. Ja, mach. Erstens, ich finde es krass, ist keine Frage, es ist eine. Statement. Ich finde es krass, dass du das Wort Spuk benutzt. Ich dachte, sowas wäre vielleicht verrufen oder Nein. Humbug oder so. Nee, nee, nee. Gut. Weil guck, ich frag mich, wenn der Mensch aufhört, wenn der Körper aufhört zu mhm. arbeiten, irgendwann schlägt die Stunde mhm. und dann wird die Seele quasi losgelöst von diesem irdischen Fleischkorsett mhm. und dann ist die Energie frei. Mhm. Die Energie kann sich bewegen ohne den Körper. Das mhm. habe ich richtig verstanden. Richtig. Wird jeder Mensch, jedes Lebewesen, was aufhört so zu existieren, wie wir es gerade tun, zum Geist.
2: Nicht alle. Aha. Also das ist halt der Unterschied zwischen Akutspuk. Es gibt dann auch noch den die Restenergie. Aha, ja, Und es, äh, der Akutspuk für mich ist zum Beispiel, wenn Klienten mich anrufen, wo wirklich was Heftiges bei dem im Hause oder in der Wohnung passiert.
1: Also Schubladen gehen auf und zu? oder?
2: Ja, oder man hört einfach auch, man merkt einfach, Menschen, die davon betroffen sind, wissen es genau, wenn ich sage, man spürt, man wird beobachtet, was ja auch in meiner ersten Wohnung so war, wo ich den Poltergeist hatte. Ja, Man spürt es einfach, man ist nicht alleine, man hört atmen, man hört laufen. Ja, und das ist so dieser Akutspuk, wenn jetzt jemand bei mir anruft und sagt, ach, der ist vor sechs Jahren gestorben, ich würde mal gerne mit dem kommunizieren, dann fühle ich da rein und sage, nee, der ist energetisch nicht mehr mit uns verbunden. Dann werde ich auch keinen Jenseitskontakt herstellen, weil das, das sehe ich sehr ernst und macht das nicht aus Witzigkeit. Ja. ja? Und Akutspuk, wenn ihn die Leute mich anrufen und sagen, das und das passiert, gibt natürlich viele auch, wo der Spuk im Kopf ist, aber ich spüre schon am Telefon, wenn dann wirklich eine Fremdpräsenz, eine Fremdenergie dort vorhanden ist. Und dann ist es für mich ein Grund tatsächlich zu den Leuten dann zu fahren, um die Sache zu
0: auszuräuchern. Was kann man machen und warum... Spuckt der Geist. Ist es Kann er nicht loslassen von diesem irdischen Dasein oder gibt es genau. irgendwie noch Business, was es zu erledigen gibt? Genau. Ist es eine Unruhe, eine das seelische? Das ist
2: jedes Mal äh, verschieden. ja. Aber im letztendlich ist es halt so, äh, oft passiert es bei Leuten, die haben ein alten Bauernhaus oder so gekauft und wollen da total die Küche, alles rausreißen. Ne? Und da kann es schon passieren, dass da äh, so einige Polteraktionen passieren, weil manchmal, da gibt es einen Film, wenn ich den nennen darf, ähm, Unbedingt. Äh, The Others mit Nicole Kidman. Da wird das super erklärt, weil sie denkt ja in dem Film, dass äh, die Leute, die dort neu einziehen, spuken. Sie hat nicht begriffen, dass sie tot ist. Das kommt ja erst
1: zum Schluss mhm. so. Ja, aber es wird unheimlich Nein. gut gefiltert. Spoiler alert. Ich, ich war gerade so auf ja, gucke ich heute. <lacht> <lacht> Pech gehabt. Aber okay, okay, ähm, ja, verstehe ich.
2: Also es ist halt einfach so, da wird es super erklärt in dem Film und so ist es ganz oft, dass manche gar nicht verstanden haben, dass sie tot sind. Warum guckst du mich so an? Steht irgendwas toller hinter Film mir oder was? Auch,
0: nein, <lacht> ich bin total, ich bin total, ich bin total äh, angezündet, weil ich das so, weil mich das so begeistert, weil es, weil du, es
1: gibt halt nichts, was es nicht gibt.
0: Ja, du hast, du Toller hast, Film übrigens auch. A Ghost Story.
1: A 24 Film.
0: Noch nicht gesehen, aber a 24 Filme. Ich habe davon gut.
1: gehört. Ist halt ähm, also das, das ist auch kein Spoiler. Da ist es so eine ganz glückliche ähm, so ein Pärchen und die kaufen sich auch so ein Bauernhaus und die renovieren das und er stirbt ganz in so einem Unfall ganz plötzlich und dann lebt sie ihr Leben weiter und er ist aber als Geist immer in dem Haus und beobachtet einfach nur. Also aber wirklich wie so ein wie so ein mit so den Augen mhm. und sie ähm, ist dann zum Beispiel kocht und er steht einfach die ganze Zeit als Geist zu so daneben und so heftiger Film. Viele, viele meiner ähm, nicht so kunstaffinen Freunde würden den vielleicht langweilig finden, aber ich ich fand den sehr kraftvoll, weil es war jetzt nicht so Spuk, Türen schlagen oder irgendwas. Kein so Jumpscare. Sondern einfach sie lebt ihr Leben weiter und er steht immer irgendwie in so einer Ecke. Mhm. Das fand ich dann irgendwie auch. Das fand ich aber irgendwie so einen beruhigenden Spuk. Hm. Gibt es ja auch. Also letztendlich
2: sind wir nie alleine. Wir haben immer unsere geistigen Führer oder irgendwas ist immer um uns herum. Ja. Hm. Und Aber wie gesagt, es gibt halt wirklich äh Fälle, die ich schon erlebt habe, die toll waren, wo ich bin ja oft auch mit Journalisten oder TV unterwegs, wo die ja vielleicht am Anfang das auch erstmal so ein bisschen so ins Lächerliche ziehen wollen, aber wenn denen dann selbst was passiert und was für mich immer ganz wichtig ist, die Sachen, die ich wahrnehme, ich habe ja auch bestimmte Technik, die die Sachen festhalten dann, ja, ist halt für mich immer ganz toll, wenn die dann auch auf ihrem Zoom oder auf ihren Kameras Sachen drauf haben, die ich ja wahrgenommen habe, so dass die sagen, hä, wie geht denn das? Und keiner kann letztendlich dann sagen, ich habe irgendwas ja, oder so. Das ist schon ganz cool.
0: Darf ich dich fragen, welche Gerätschaften das sind, die du benutzt?
2: Also es ist halt ein ganz normales K2, was zum Beispiel elektromagnetische Felder misst, was auch mhm. wichtig ist, um manchen Haushalt auch erstmal so abzuscannen, ja, ob einfach die Wellen, Elektrowellen zu hoch sind, weil das kann auch Halluzinationen auslösen. Das hat dann auch nichts mehr mit Paranormalität zu tun, ja. Dann habe ich, was ich sehr gerne mitnehme, die SSL-Kamera. Und weil da siehst du richtig über das halt so umgebaut, auch aus Amerika, so ein Gerät, über von der Wii Station, ne? das läuft über Infrarot, über Wärmebildkamera und da siehst du zum Beispiel, wenn ich sage, ich sehe jetzt da jemand auf dem Stuhl sitzen, du siehst es nicht, aber die Kamera zeigt es nochmal. Und ganz cool ist halt, wenn die dann auch wirklich mit dir kooperieren, wenn ich dann sage, du, es glaubt mir jetzt keiner, es kann jetzt jeder, irgendeiner erzählen, das ist hier ein Software-Ding, äh, was ja auch gefakt ist, geh mal bitte die Treppe hoch und runter und wenn der Spirit das dann macht, hm. verstehst du, dann ist das echt cool. Und ich habe letztens erst in Grabusee eine ziemlich coole Aufnahme gehabt, da war ich auch mit Journalisten und... Ähm, die Technik spielt spielte auf einmal verrückt. Dann weiß ich immer so, okay, es wird Energie gezogen. Entweder ziehen sie von mir Energie oder von den Akkus. Und ihr wisst selbst, so eine Kameras äh, von vom TV-Team, die haben Akkus, die sind mörderlang. Die sind nicht in einer halben Stunde auf einmal auf Null. Ja. So Und wenn sowas passiert, weiß ich immer, juhu, die haben Energie gezogen, es passiert gleich was. Weil ich weiß, wenn die mit mir unterwegs sind, muss ich ja irgendwie was abliefern. So ja. Und ähm, ja, die Kamera ging aus und ging dann wieder an, nachdem ich wieder nagelneue Akkus reingemacht habe. Und auf einmal sahen wir dann im Flur wieder ein Spirit, also ein Geist steht und dann ging die Journalistin da rein und so, sie ist richtig wieder nach unten sich duckt, weil er denkt so Scheiße, die sieht mich jetzt, ich, ich habe auch Schiss, weil die haben ja auch manchmal Angst vor uns, die verstehen ja gar nicht, wer wir sind, ja und dann siehst du echt wie wieder auf einmal wegfliegt, so und das sind das sind Aufnahmen, die werte ich dann wirklich als cool ab, ja, weil diesen ja weil bei vielen Sachen bin ich ja selbst immer sehr kritisch,
0: ehrlich ja ja wie ist es so für dich, wenn so Leute mit sowas so rumhantieren, wenn zum Beispiel irgendwelche Teenager sagen, so, oh, heute richtig Seance, so wir machen, wir holen das Ouija-Board raus und wir. Rate ich ab von. Rat, da rätst du ab von?
2: Definitiv. Also ähm, vor allem ist es ja dann auch so, Also ich habe viele Leute, die mich dann anschreiben, wo die Kids dann sowas gemacht haben. Und dann kann, also wie gesagt, 50-50, wirklich, dass eben Tassen auf einmal aus dem Schrank fliegen. Es kann aber auch wirklich sein, dass du eine richtige Psychose mhm. davon weg hast, weil du dir unheimlich einbildest. Mhm. Und das ist halt das Gefährliche. Und deswegen, ja. wenn man nicht ganz genau weiß, wie man so einen Jenseitskontakt herstellt, äh, da gibt es ja auch diese ganzen Spiele, wo ich ständig gefragt werde, was hältst du von Charlie, Charlie? Und dann machen die das. Und
0: was ist Charlie, Charlie?
2: Ich weiß nicht irgendwie was da vom Spiegel stehen oder irgendwas Ach so, mit okay, dem Stift. Sowas. So Candyman. Ja, okay. sowas und ähm, ja. ist und also manchmal passieren wirklich Sachen wo ich aber einfach sage, ähm, warum sage ich, es ist gefährlich, sowas zu machen, weißt du, weil wenn die Leute nicht wissen, was sie machen, ist es so, dann rauchen sie vorher ein Tütchen oder trinken was, ne, und das ist rein energetisch, musst du wissen, immer das, was du selbst bist, hast du auch um dich herum, ja, und wenn man mich fragt, gibt es Teufel, dann sage ich immer, du, es gibt auch einfach schlechte Menschen, das sehen wir auch, wenn wir Nachrichten gucken oder so, und so sind die halt dann auch nach dem Tode, und äh, wenn du dann da so ein Portal öffnest und da irgendwie so ein ehemaliger Stalker oder was auch immer, ganz lang in der Finsternis irgendwie
1: ausharte ja.
2: und dann hörte er da auf einmal so eine Stimme, Hallo Geist, bist du da? Na, dann freuen die sich. Und das kann gefährlich sein. Deswegen
1: rate ich davon ab, sowas aus Witzigkeit zu machen. Ja. Okay, und was muss passieren? Also du kriegst wahrscheinlich ganz viele Zuschriften. Ja. Weil also wir haben natürlich auch, wir haben uns für das Thema interessiert. Da warst du auch irgendwie so kind auf of der erste Treffer. Und ich kann mir vorstellen, dass dir am Tag sich zehnfach Leute schreiben. Und wie sortierst du aus für dich, was, ja, nee, das ist, mm, da sind die Probleme wahrscheinlich woanders und, mhm. und das ist jetzt so was, was sich projiziert. Und was ist so, nee, das ist wirklich was. Von Energie über Akutspuk bis, mhm. was wäre das Dolste Was mhm. ist das dollste, was man nennt? Poltergeist. Poltergeist. Also, was wäre, was muss, zum Beispiel in dieser Beschreibung ungefähr sein, dass du okay. Hm. Oder nee, andersrum, wonach sortierst du denn dann aus? Weil du kannst ja nicht zu jedem, doof gesagt, ausrücken. Naja, vor allem jetzt zu Corona nicht. Und das finde mhm.
0: ich schon sehr spannend, dass du da überhaupt so differenzierst, weil man würde natürlich meinen, so mh, quick cash kannst du zu jedem hinfahren, dem irgendwas erzählen. Du hast ja von Anfang an gesagt, so ey, ich treffe viele Leute, die sich das auch einbilden und ja. die das so heraufbeschwören, wo ich sofort merke... Da liegt das irgendwo hm. anders.
2: Äh, ganz ehrlich, wenn ich diese E-Mails bekomme, rein, also sobald ich so eine E-Mails lese, ich sage ja immer, wenn ich jetzt hier sitze, bin ich so ganz normal, aber wenn ich anfange zu arbeiten, dann sage ich dazu, ich bin online. Das heißt, ich bekomme, ich diene, weißt du, wenn man mich fragt, wer, wer bin ich, was mache ich? Letztendlich sage ich immer, ich, ich diene als Kanal. Ja, Also das merke ich halt auch, wenn ich zum Akutspuk gehe, ich verändere mich total. Es Mhm. fließt Energie durch mich durch und ich weiß auf einmal, wie ich reagiere, was ich mache. Und genauso ist es dann halt auch mit den E-Mails. Ich lese die, ich fange die an, nach zwei Sätzen weiß ich, bla oder ja, ist einfach so. Eingebung. Eingebung,
1: ja, Mhm. Führung. Aber du meintest ja vorhin, dass du auch keine Angst hast. Also das heißt, sagen wir mal, ich habe mir ein Haus draußen gekauft, ähm, Belitz oder oder weißt du, da sind doch diese Heilstätten, oder? Ja. Da, da sollst du auch so spuken, ne?
2: Naja, Grabo, geht ein bisschen mehr ab.
1: Oder ja, da hinten, ich mhm. kaufe mir ein Haus, weil, bin jetzt in dem Alter, man kauft sich ein Haus, will das umbauen, bin da drin und ich erzähle dir, du, hier schlagen die Türen auf und zu, ich fühle mich auch tatsächlich bedroht oder ich mache dann das diese Filmszenen halt, mm. ne? Ähm, es wird kalt, sagen viele Leute immer. Habe ich gleich eine heftige Geschichte auch zu... Natürlich muss jeder seine Spukgeschichten erzählen, aber ähm, dann kommst du da rein und du merkst vielleicht diese Kraft, diese Energie oder man, du meinst, man kann auch Geist sagen? Ja. Fremdenergie. Hm? Das ist das, was man am besten sagt: Fremdenergie. Mhm. Diese Fremdenergie, die, ähm, die ist jetzt auch dir nicht freundlich zugewandt, weil das ist jetzt keine Fremdenergie, die durch dich sprechen will und etwas genau, loswerden will. Genau,
2: Dann bin ich richtig aktiv. Und das dann ist für
1: mich die Herausforderung. Da das ist ich ja jetzt das, vom Reden schon. Äh, das mal. ist ja
2: so, weißt du, wenn Leute mich jetzt anrufen und so ein kleiner Spuk für die es ist es echt krass. Ja. Aber ich renne da einmal durch und es ist vorbei und die merken dann auch sofort die Erlösung. Ja, du merkst es im Bauch. das kann man nicht erklären, du spürst einfach, die Energie hat sich verändert. Und sogar, es wird wärmer, man spürt ja. auf einmal, es wird wärmer nach so einer, nach so einem Ausräuchern oder, ne? Und für mich, weißt du, ist es so, es gibt, ich bin ja im Gespräch, mit Sendern für eine richtige Serie. Und da hoffe ich endlich, dass es das irgendwann mal losgeht. Weil da würde es echt drum gehen, dass wir in Häuser gehen nach England. Also da gibt es ein Haus in England, ähm, da hat sogar die Kirche bestätigt, dass dort das Böse lebt. ja. Und das sind für mich, da will ich hin. Das verstehen wirklich? manche Leute nicht. Ich will auch...
1: Sorry, sorry, sorry. Ja, nee, es Es gibt wirklich Orte, ja. wo... Ich kenne die Begriffe nicht, aber Pata, Vortex, Vatikan, hm. head Show, ganz oben hat genau. gesagt, Leute, ja. es gibt viel Blabla, es gibt viel, hm, es gibt viel hm. Hm, so, 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 aber this place is haunted. Wirklich? Ja, gibt es.
0: Okay, das finde ich könig. Und da willst du rein. <lacht> ja, na klar. Und das dir das mal angucken.
2: Ja, hm. aber du hast, aber. Es geht mir doch darum, weißt du, dass ich einfach. Ähm, ich habe das ja auch erstmal lernen müssen, das anzunehmen. Hm. Weißt du, ich habe ja wirklich, wirklich andere Sachen in meinem Leben gemacht und ich war damals selbst bei einem Medium und die hat richtig Geld gekostet. Eigentlich wollte ich wissen mit meinen Verträgen, die ich in der Musikbranche hatte, so was geht da ab, ne? Und dann sitzt die da und sagt, nee, du es wird alles nicht. Du machst das, was ich mache. Ich dachte, was jetzt zahle ich diese Frauen, die es nicht online heute oder was? Ich bin ja. da wirklich raus, so wie es manchen Leuten auch geht, die bei mir dann rausgehen, weil ich mache ja auch Channeling, nicht nur Geister, sondern halt auch deine Zukunft oder Kartenlegen. Das mache ich ja auch alles. Ja. Ne? Und dann bin ich da raus und dachte, das, das kann nicht wahr sein. Und dann war es wirklich in meiner ersten Wohnung, wo ja dann meine Berufungsprüfung anscheinend kam, wo ich diese Poltergeist-Sachen
0: hatte. Was machst du dann? Was kannst du akut machen? Der Code of
1: Conduct. was Meinst du das?
0: Ja, was kann, was kann man machen, wenn ich, wenn ich dich jetzt anrufe und sage, so, ey, ich, kann, ich muss hier leben, aber ich mhm. kann nicht mehr. Es, es treibt mich in den Wahnsinn und du kommst und du merkst auch, hier ist was. Und wir sagen, wir wollen das vertreiben. Oder muss ich auch manchmal lernen mich mit dem Spirit zu verstehen, mit der Fremdenergie zu leben was kannst es ist, du akut machen? Es,
2: ist, es gibt zwei Sachen. Also einmal kann man wirklich, weil ich ja sehr gut mit den Parallelwelten kommunizieren kann, dass man denen einfach erklärt, so was ich auch damals gelernt habe, weil mein, die Stiefelschritte, die ich habe, habe ich dann auch mit diesen russischen Soldaten gesprochen, habe gesagt, du diese Stiefelschritte, mit die du hier machst, die gefallen mir nicht, mach bitte was anderes, um dich bemerkbar zu machen. Ja? Also man kann so, wie wir miteinander reden, wenn ich dann im Kreise mit den Leuten Betroffenen sitze, also die hören dann jedes Wort, was wir sprechen. Also man kann sich entweder einigen, dass da Ruhe einkehrt, und das er dann auch akzeptiert, weil ich habe auch manchmal überlegt, wie geht es den Geistern? Wenn die mich dann sehen, so wie ich heute aussehe und die leben aber aus der Zeit von 1800 etwas, dann denke ich manchmal, vielleicht erschrecken die sich auch so von mir, dass sie denken, die kommt aus der Zukunft. Ja. <lacht> Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe da mal überlegt, wie es eigentlich so jemand sein muss, wenn ich weiß, das ist 1600 etwas oder 1800 und die hören mich und die sehen mich. Ja? ja, so Und dann hört ja der Spuk auch auf. Entweder sind die abgehauen, weil die wirklich Schiss hatten. Also ich versuche mir auch meine Gedanken zu machen, was habe ich da ausgelöst oder, weil es funktioniert ja, der Spuk hört ja danach auf und die Leute leben
1: ganz normal in jedem Haus dann wieder, ja. Ja, und, ja das Ergebnis zählt ja auch. Die aber aber gab es auch Fälle, du kannst übrigens jederzeit auch sagen, wenn dich Frage nervt. Wir, Hö, wir, wir, alles cool. Wir, wir Uns interessiert das ja alles hey, sehr. wir voll wohl bei euch. Okay, aber, hey. ähm, <lacht> schön. Gab es auch Fälle, wo die wurde ein Spuk erzählt und du hast es so gelesen, warst du so, oh ja, das stimmt, da also da rücke ich jetzt aus mit der ganzen Gerätschaft und du bist da hingekommen, du warst total online mhm. und dann warst du so, hast du wirklich alles abgeklopft und warst so, nee, die Person ist einfach Bananas. Hier ist nichts.
2: Ja, das Phänomen habe ich tatsächlich schon erlebt, dass ähm, der Spuk halt wirklich von einem lebenden Menschen kam. Also es ist so, dass wir Menschen auch manchmal, das ist zum Beispiel Thema Restenergie, ja, Mhm. dass wir Menschen unheimlich viel Energie auch freisetzen, was uns manchmal gar nicht bewusst ist, sowohl positiv wie auch negativ. Und so einen Fall hatte ich tatsächlich, dass wirklich von der Mutter unheimlich viel abging. Ja, also das war auch schon so, dass äh, schon beinahe Massenhysterie bei den Kindern, weil wenn die Mutter sagt, hier ist das und das, das finde ich so oder so nicht gut. Also wenn ich wohin gehe, da sind Kinder, die dürfen an dem Tag dann nicht da sein, weil ich mache solche Sachen nicht vor Kids, weil äh, ab einem gewissen Alter, ich möchte nicht, dass die ein Trauma ausgelöst werden oder so. Das finde ich, gehört sich einfach nicht. Und da war es wirklich so ein Fall, sie hatte viele Kinder und wirklich von drei aufwärts bis 16, also wirklich auch so Teenager, es waren fünf Kinder. Und ich stand vor ihr und mein erster Impuls war: du bist es. Oha. Ich habe oh. ihr das auch gesagt und ich habe ja auch gesagt, meine ich so, du bist ein bisschen so, hast ein bisschen mit der Psyche, ne? nein, ich habe nichts und so. Und ich sag's dir, ich bin ins Badezimmer gegangen, ich habe den Schrank aufgemacht, was ich normalerweise nicht mache, aber ich habe einfach mal gesehen, was da für Batterien an Tabletten sind und das waren alles.
1: Batterien. <lacht> äh,
2: wir reden hier nicht von einer Dose, wir reden hier wirklich ja, ja. von zwölf verschiedenen Sachen. Hm. Ja. So. Und sowas, es war wirklich ein Einzelfall. Ja, aber ich habe mit ihr dann auch geredet und habe ihr da auch wirklich Ängste genommen, weil sie hat sich, es gibt Menschen, ja, die können sich dann halt auch wirklich selbst ganz viel einreden, aber einfach, weil sie in einer Phase des Lebens sind, wo sie das für sich jetzt richtig halten und brauchen. Ja, manchmal ist man dann in zwei, drei Monaten auch wieder fit, ja. Total. Ja. Aber ähm, so ein Fall gab es tatsächlich schon. Da war genau. nicht der Spuk, also das war wirklich die Energie von der Mutter, was man auch wieder sieht: Boah, eigentlich hat sie eine Mega-Energie, könnte, wenn sie das jetzt umgewandelt hat in Licht und Liebe, sozusagen. Ja. Sagen, dann ist ja alles safe. Aber in dem Moment war alles sehr ins Negative.
1: Aber das finde ich gut. Also wirklich als Kompliment, dass du Raum dafür lässt, dass es vielleicht einfach nicht spukt, dass du sagst so, nee, das ist... Nee, ich gehe nicht
2: überall hin und sag hier spukt.
1: Na, aber es gibt ja schon Leute, die dann wahrscheinlich ausrücken würden auf, naja, also ich, ich finde hier jetzt den Geist, ob da jetzt einer ist oder nicht, dass man vielleicht dann auch so ein bisschen so den Rest überlässt. Also für. prinzipiell nehme
2: ich immer den, äh, die Ängste von den Menschen. Also es gibt Situationen, wo ich mit einem Kamerateam war, wo die gesagt haben, sei doch mal ein bisschen ernster, mach doch mal ein bisschen auf mystisch. Und da habe ich gesagt, nee, Leute, ich mache das so, wie ich mhm. es für richtig halte. Also das mache ich nicht. Ne? Es gäbe auch eine Situation, da habe ich mal zweieinhalb Stunden Stunden einfach nur Lachkrämpfe bekommen und da waren die wirklich genervt, aber das war auch nur einmal, aber das ist halt das, was ich sage, dass ich dann wirklich als Kanal diene und letztendlich nur funktioniere. Mir wird dann eingegeben, wie ich jetzt hier reagieren muss. Und da war es genauso bei der Klientin. Irgendwann mal fing die auch an zu lachen. Und durch meinen Lachkrampf habe ich eigentlich ihre Blockade aufgelöst. Und wir haben sie nach einer Woche wieder besucht. Und sie hatte ganz dunkle, schwarze Augenringe, als wir bei ihr waren. Eine Woche später, die Frau hat ein klares Gesicht gehabt. Also habe ich im Nachhinein erfahren, warum ich diesen Lachkrampf bekommen habe. Ich habe drei Tage lang Bauchschmerzen, Muskelkater gehabt von meinem Lachkrampf. Aber es hat dieser Situation, was auch immer da war, die Blockade aufgelöst.
0: Also. Ich verstehe Karma auch genauso, wie du Energien beschreibst, die auch von Menschen ausgehen können. Wie du sagst, so jeder hat immer auch das um sich rum, was er aussendet. Mhm. Und so verstehe ich auch, so verstehe ich, ich glaube nicht an Zufall, muss ich Gibt's ganz es ja auch direkt keine. sagen. Ich glaube nicht an Zufälle. Mhm. Ich glaube, dass alles sich gegenseitig bedingt, mindestens Gleich viel bewusst wie unterbewusst, ich würde eher sagen, unterbewusst noch viel mehr. So verstehe ich Karma auch. Also, dass man die Energie, die man sendet, die kriegt man auch zurück. Das glaube ich ganz, Ist es ganz toll. So? Und mhm. das geht vielleicht auch über das Leben hinaus. Mhm. Ich frage mich auf so einer ganz geilen Dulli-Ebene: welches Gewerbe hast du angemeldet? Was Spirite, spirituelle Arbeit. Das kann man machen, ja. Das kann man machen. Spirituelle Ach, interessant. Arbeit. Interessant. Das finde ich sehr interessant. Das habe ich mich nämlich gefragt, wenn man, du bist ja vermutlich selbstständig, gehe ich jetzt mal <lacht> von aus, äh, wie wir beide auch, und <lacht> ja. wir sind dann freischaffende Künstler und du bist, du machst spirituelle Arbeit. Ja, das ist sehr so steht das jetzt da. Hm.
1: Das ist wirklich ein, ein, eine Sparte beim Finanzamt quasi. Ja. Das finde ich genial.
0: Finde ich auch genial. Ich es ist in Deutschland ja scheinbar doch mehr anerkannt, als man denkt. Ja. Bist du so ein bisschen? Bist du? Es gibt, gibt mit Sicherheit auch äh, Leute, die die das dann aber auch ausnutzen. Denke ich an so Leute wie gibt Thomas es? Hornauer oder so, die die Leuten
1: einfach die <lacht> Kanaltelemedial. Halt aber Liebe, wenn er sich an an die Synthies setzt ja. und einfach so Brian-Anno-mäßig So ein bisschen so, wie Anton LaVeycki so, ähm, von The Church of Satan mit, mit diesem Star-Trek-Tisch. <lacht> so. Der Orange-Table. Ist so. Kennst du nicht Thomas Hornauer? Es gibt,
2: weißt du, ganz ehrlich, in unserer Branche, genauso wie bei euch und überall, immer irgendwo schwarze Schafe. Also Quacksalber-Innen.
1: <lacht> Quacksalber!
2: <lacht> ja, das ist auch ein Phänomen. Ne? Aber yeah. das müssen sie mit sich klarstellen, weil ich sage mhm. ja immer, das, was ich in diesem Leben tue, prägt mein nächstes Leben also oh. <lacht> Oh,
0: das finde ich einen guten Satz. Stopp. was ich ganz toll fand auch, das möchte ich jetzt hier mal so ein bisschen liegen, äh, der liebe Torben hat dich ja angefragt yeah. und ähm, hat dir auch versichert, dass wir dich jetzt nicht hierher holen, um uns über dich lustig zu machen. Und äh, uns wurde gesagt, mir wurde gesagt vom Torben, dass deine Antwort war, dass dir das auch gar nicht so wichtig sei, weil selbst Leute, das hast du jetzt ja auch schon mal durchscheinen lassen, selbst Leute, die versuchen, sich über dich lustig zu machen, werden am Ende doch meist ja, gläubig oder glauben daran, was du machst. Und das fand ich so stark, dass ich mich noch mal doppelt so viel gefreut habe. Ich habe halt wirklich mit ganz viel Kritikern auch schon zu tun gehabt. Ja. Ähm,
2: die also wirklich das auch ganz krass mit mir herausgefordert haben. Ne? Also ich bin ja auch ein Schreibmedium. Ich habe dann meinen Stift und fange dann an zu schreiben. Und es gab schon Situationen, es waren sogar Leute mit Titel und Co., Ja, die gedacht haben, ach, ich so wollte dich halt ran. diskreditieren. Ja, so, ne. Und, äh, dann fing ich an, also ich konnte da gar nicht mehr meinen Mund halten, weil meine Zunge so schnell ging. Ich habe denen solche Sachen gesagt, die ich ja gar nicht wissen konnte. Und dann sind die wie ein getretener Hund äh, aus dem Raum raus und kam <lacht> nicht mehr klar. Und ich war selbst von mir geschockt, weil was ich da alles rausgehauen habe... Ich wusste nicht, also da war ja. ich wie eine Maschine, aber das sollte halt so ein Payback sein, das hat er sich dann mal verdient, weil ich meine, weißt du, ich sag ja auch ganz oft so Menschen, die sagen, das gibt's nicht, Gott oder die Macht über uns oder so, mhm. das sind für mich auch ganz oft Menschen, die auch so ein bisschen Angst haben, eigentlich zu wissen, oh scheiße, man beobachtet mich bei den Sachen, die ich so tue oder, ja, und das ist so mein Filter, was ich so bis jetzt so daraus gewonnen habe, dass ich das ganz oft im äh, Nachhinein herausgefunden habe, dass so eine Angst ist auch davor.
0: ja. Wie hältst du es mit Religion? Also ich bin
2: Multikulti, ich ja. äh, habe mit, äh, arbeite auch sehr viel mit Muslimen, ich war selbst schon in der Türkei in einem Haus, wo du sagst, oh, das war eine ge- geile Geschichte für dich, <lacht> so und äh, da gibt es also für Oha. mich gibt es keine Grenzen, ich bin, was ja. das angeht, ich verwende auch viele Sachen von, ich bin ja auch mehr so spirituell und bei mir gibt es einfach keine Grenzen, ja, also ich bin weder katholisch, ich, ich räuchere zwar im Namen Jesu Christi aus, weil es einfach so in mir drin ist, ja, aber ich habe auch ganz viel von anderen Sachen, die ich mit einbringe, ja, aus dem alten Schammer von Indianern oder so. Klar, die katholische Kirche werden das eine oder andere Gebet haben, um was nochmal, also ich arbeite ja auch mit Gebeten, ja weil die sind einfach sehr wirksam. Aber wenn du nicht wirklich einen starken Glauben hast, dann kannst du beten, was du willst. es funktioniert dann auch nicht. Das hat aber schon sehr viel auch mit der Liebe in deinem Herzen zu tun. Also ähm, klar, also so kommerziell ist es die katholische Kirche. Ich weiß aber, dass es auch ganz andere Menschen gibt, die jetzt in diesem Leben nicht katholisch sind, aber auch sehr machtvoll sind und auch ohne ihres Wissens schon exorziert haben. Ja, also auch Ex- Exorzismus hat ja nicht immer nur mit Menschen zu tun, sondern eben auch mit Spuks. Also, das ist schon eine Sache. Ist, ich sage immer, ich habe wirklich schon Sachen erlebt, die man ihr wahrscheinlich aus dem Horrorfilm kennt, aus Amerika. Ja, ja selbst in meiner ersten Schwebe-Zustände Wohnung. Schwebezustände.
1: und. Was ist da passiert? Also die erste Wohnung ist jetzt ein paar Mal aufgetaucht? Ja,
2: es ist so, da, weißt du, da war ich halt unterwegs als Künstlerin und war wirklich nur zu Hause zum Schlafen und irgendwann mal sitze ich da und das hat sogar mein Nachbar unter mir gehört. Stiefelschritte so laut an mir vorbeigegangen, wie wenn du eine Anlage auf 100 drehst. Also Der Soldat.
0: Der russische war russische der Soldat? Soldat?
2: Genau. Der Oha. hat immer kleine Sachen gezeigt, wo ich nicht reagiert habe, weil ich dachte, nee, so irgendwas war zu viel oder so. Obwohl ich ja damit groß geworden bin, sage ich ja immer, wenn irgendwas, wenn einer anruft und sagt, der Holz knarrt, dann sage ich ja, Haus arbeitet. Ne? Das hat nicht immer ja. was mit dem Spuk <lacht> zu tun. Und ähm, ihr wollte das so abtun. Das war ja. hat einfach nicht in meinem Programm gepasst jetzt gerade. Und ähm, dann war das halt so, dass er sich so laut klar laut klar gemacht hat mit diesen Stiefelschritten. Und da wusste ich, okay, also hier ist echt was bei mir.
0: Okay. Und Und das war war
2: ja dann ausschlaggebend, dass ich mich ausbilden ließ.
0: Du hast dich richtig ausbilden Hm? lassen? wo von wem bei
2: einer Großmeisterin, die mich, die mich mega überzeugt hat, weil ähm, ich habe sie die Adresse von ihr bekommen von jemandem, wo ich im Studio gearbeitet habe, gerade meinen Song da aufgenommen hatte und da sind auch die Bretter ein bisschen geflogen, also ich habe das mitgenommen sozusagen und der meinte, ey du brauchst Hilfe und diese Frau kannte meine Wohnung und nichts und sie hat dann sie hat mir dann beigebracht, wie das geht halt, also auch von Ferne sozusagen zu fühlen und sie ist durch meine Wohnung gegangen, sie hat mir alles erklärt, was auf meinem Tisch lag, das war mir voll peinlich, sie hat alles gesehen. Und mhm. die Frau hat mich so überzeugt und ich bin so dankbar, dass sie mich ausgebildet hat. Sie lebt jetzt leider nicht mehr, aber sie hat immer gesagt, wenn sie nicht mehr ist, wir werden immer miteinander verbunden sein. Und wirklich tatsächlich ganz oft so auch Momenten, wo ich mal so ein Tief habe oder so, Ich ja, bin ja auch ein ganz normaler Mensch und da merke ich sie ganz intensiv, immer mhm. wenn sie mir damals dieses Fernriki geschickt hat und das finde ich schon krass dass man so eine Verbindung hat. Denn sie hat ja damals ähm, diese Ausbildung kostenlos für mich gemacht. Mhm. Sie wollte ja auch erst Geld mhm. haben. Aber ich war jung und dachte, dann gehe ich lieber shoppen. Also ich mhm. wollte das nicht. Und dann rief sie bei mir an und meinte, weißt du was, ähm, du hast mir selbst mal geholfen in einem anderen Leben. Ich mache das jetzt für dich. Und da dachte ich, ey, ist ja nur noch Party bei mir im Leben. <lacht> das habe ich echt super gerne angenommen. Und ähm, das ist echt abgefahren.
0: Du, was ich mich noch frage zum Thema... Exorzismus, weil mhm. da reden wir ja nicht davon, dass äh, ich dich in eine Räumlichkeit bestelle. Oh Gott, <lacht> dass ich dich in eine... da geht's schon los, ja? Dass ich dich in eine Räumlichkeit äh, bestelle. Das sind keine Geister der Torben, hat es nur hier zusammengebaut. Ja, da ja, ja. das ist ein
1: Rinky Dink.
0: Naja, sondern <lacht> <lacht> da geht es dann darum,
1: okay, hier ich spuck's nicht, das hat Torben gebaut. <lacht> <ja>? <lacht> Ja, danke.
0: Der hat ein bisschen gedauert, aber... There you go. Nein, ich, 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 ich spreche von so... Spirits und Geister, die die andere Körper, Menschen... Ich, ich möchte dich überfallen oder... Die, die, die Menschen... Die Besitzergreifung von, von anderen Lebewesen, von Sie anderen noch sich andocken an deiner Aura. Das geht. Das geht. Oha, mhm. das möchte ich aber nicht.
2: Ja, aber sowas passiert ja auch nicht einfach so.
0: Wie passiert das? Ja, zum Was Beispiel, kann ich machen, um das tun nichts zu vermeiden? Ja, da weißt du hab was? habe ich keinen ich, Bock drauf.
2: Nein, also erstmal, du bist safe. Du hast also so eine ziemlich helle Aura um dich herum. Ja. Wie Wir
1: sind alle unsere Auri. Wir,
0: Auren? Ja.
2: Ja, es ist alles
1: positiv. Also das hattest du ja, aber auch direkt ja, gesagt, dass aber du das, reingekommen bist. Nee, nee, ich wissen, das Gefühl, ich bin so mir ein, schlummert immer schlechtes, obwohl ich lieb Nein,
2: bin. ihr müsst immer wissen, ich bin so ein Spiegelbild. Ja, also ja. Wenn ich jetzt hier sitzen würde, völlig verkrampft oder so, mhm. dann wäre um mich herum die Energie nicht rein. Aber ich glaube, ich fühle mich ganz wohl hier
0: bei euch. Das, das beruhigt ja. mich. Und du glaubst, wenn man...
2: Äh, ja. Es gibt halt Leute, weißt du, ähm, wo ich immer ja. auch abrate, so Leute, die Kummer oder Neid haben. Wenn das Beten nicht geholfen hat, gibt es Menschen, die glauben, es ist cool bei Google, irgendwie schwarze Rituale oder so zu machen. Ach, die
0: können sich dann so, die können sich den, den, den Ruhm und den Erfolg dann quasi so Ey, erzaubern, was, indem sie ihre Seele verkaufen. Ich habe
2: eine angebliche Spukpuppe bei mir zu Hause, die wurde bei Ebay versteigert. So wie
1: Annabelle? Genau so. Oh,
2: Lieb ich ja. Könnt ihr euch gerne bei YouTube mal angucken, da ist das Püppchen, die ist auch schon mal runtergeflogen und so. Du kennst die Puppe Aber, Annabelle ganz kurz?
0: Ich kenne die Puppe Annabelle.
2: So. Gut. <lacht> Meine heißt heißt Emily und die wurde von der TV-Produktion gekauft und ich war erstmal geschockt, weil ich da überhaupt nicht unterwegs bin, was da bei Ebay alles verkauft wird, dass das erlaubt wird, Flaschengeist für 20 Euro und so, (lacht) wo ich so sage, das ist alles so ein Psycho-Ding.
0: Das ist dein neues Business, finde ich. Du musst die Geister einfangen und die dann weitergeben. In der Flasche verkaufen. Zum Beispiel, muss ja keine Flasche sein, kann ja auch irgendwie eine schöne Ming-Vase oder so sein und dann... Stöpsel rein. Das würde und
2: passen, mein Bruder ist Kunstexperte. So. Vielleicht haben wir jetzt gerade echt den Deal des Jahres hier rausgucken.
0: Ja, sowas. Dein <lacht> Bruder hat
1: die das ist so, nee, ich sag ja, also für geile alte Gefäße. Succubus <lacht> im Glas. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Nee, also, was weißt du, aber wenn
0: du ich sagst, meine Immobilien
2: don- gemacht habe, dann ist Ellbogen in Ordnung, aber bei der... Ich habe höchsten Respekt vor dieser Arbeit, weil ja. ich einfach weiß, was es gibt. Und ich weiß, Leute, so wie ich, die damit arbeiten, wir kriegen tierisch, glaube ich, eine gewischt, hab Das habe ich das nämlich auch schon bei einigen mm, erlebt, okay. die das so ein bisschen missbraucht haben. Und nee, da habe ich keinen Bock drauf. Also. Das finde ich krass.
0: Du sagst, don't fuck with the energy, don't fuck Nein. with the magic. Oha. Max,
1: was was waren denn deine Spukerlebnisse vielleicht?
0: Pass auf, ich habe als Kind immer ganz doll geglaubt in so dem ersten Haus, in dem wir als Family gewohnt haben, so hier ist mehr und ich kann es auch nicht richtig erklären, aber ich habe mich in meinem Zimmer nicht alleine gefühlt, aber ich habe auch schon immer, auch als junger Bursche, den Gedanken gehegt und den manchmal auch laut ausgesprochen, dass ich mich nicht streiten will und dass ich keine Angst habe, sondern es war so ein Gefühl von ich vertrage mich mit euch, mit was auch immer hier in dem Raum noch ist und deswegen möchte ich bitte in Ruhe gelassen werden und dann wurde ich auch immer in Ruhe gelassen. Mhm. Ich hatte schon immer mal, nicht immer und nicht in jedem Raum, in dem ich war und nicht in jedem Haus, in dem wir gelebt haben, wir sind oft umgezogen, das Gefühl, hier ist was. Das gab es. Es gab es vor allem, als ich jünger war und ich, ich, ich wusste so, hier ist was. Und hier könnte was sein, aber ich möchte keine Angst haben, ich möchte mich mit euch vertragen und deswegen gebe ich euch, ich sage jetzt mal, doof gesagt, Raum. Und dann ging es mir auch immer gut, dann konnte ich auch immer schlafen. Aber ich hatte nie so eine, vielleicht bin ich deswegen dem Thema auch so wohlgesonnen, ich hatte nie den Akutspuk, ich hatte nie den mhm. Poltergeist, so wo es gerappelt hat, hier und da schon mal so ein bisschen. Aber nie, dass ich das Gefühl Wie hatte… Wie alt
2: warst du damals, wo du das so wahrgenommen hast? Bis dann ging es. Ich würde das? sagen
0: so von… Ganz jung, wirklich so sechs, sieben, acht, mm. neun. Ist ganz normal. Bis ins Jugendalter, da würde ich echt sagen, dass es da auch vorbei war. Mm, so mit 15, 16. sowas mm. ja. Das ist ganz oft so.
2: Ja, echt, warum? Äh, was, weil einfach, warum? ich hab, ich denke, dass einfach, wenn gerade Kinder, also ich habe äh, wirklich auch manchmal, wo Kinder, also die Jungs sind, wo ich da war, wo ähm, die dann erzählen von Sachen, die vom Bett stehen oder so. Ja, manchmal ist es wirklich so, die haben noch Verwandtschaft aus dem Vorleben bei sich. Mm. Weil die einfach noch checken wollen, wie geht's es jetzt Was zwei. ein schöner
1: Gedanke ist, finde, finde ich. Ist, ich auch. Ist,
2: aber die Sache ist die, Das wurde mir auch ja immer gesagt
1: früher, dass, dass dass unsere Ahnen uns umgeben.
2: Ja, ist es auch so. Ne? Also bei dir sind drei um dich herum. ha! Und auch eine größere dunkle Gestalt. Aber nicht dunkel jetzt im Negativen, sehe ich. so und Aber das Ding ist, bei den Kindern ist es so, dass... Ähm, ganz oft, die wirklich noch verbunden sind mit ihren Verwandten aus dem Vorleben. Und die sehen manchmal gar nicht, dass es jetzt ein Kind ist, sondern Mhm. es geht rein um Energie. Also ich habe auch schon mal so Channelings gemacht, wo dann jemand kam, mit dem ich mal sehr gut befreundet war. Und dann habe ich das Gespräch mit ihm geführt und er hat gar nicht verstanden, wie ich jetzt aussehe. Aber er hat mich halt durch das Channeling rein meine Energie wahrgenommen. Verstehst du, hm. es geht letztendlich nur um Energie. Und das kennst du auch, wenn du Menschen triffst, mit denen du eine Verbindung hast. Das kommt nicht von irgendwo her. Ja,
0: die Chemie, wie man immer so so sagt. So sagt man, ja. Ich, ich überlege. Warum hört es auf im, im Teenageralter? Weil dann die Hormone okay, reinkicken und man dann genau, einfach also so. Genau. Also
2: erstmal das und weil einfach desto jünger man ist, desto offener ist man, was das Universelle angeht.
0: Weil man noch nicht, weil man sich noch nicht den Blick so getunnelt hat, dass man genau. sagt, das bin ich und so sehe ich die Welt und daran glaube ich und daran glaube ich Weil du einfach nicht. auch
2: durch andere Sachen abgelenkt bist. Ich ja. muss arbeiten, ich muss studieren, ich muss dann in der Schule. Du programmierst dich doch ganz anders.
0: Auf jeden Fall. Und
2: das daran man lässt hat so eine es, desto älter, genau, desto älter du wirst, desto mehr lässt du davon ab.
0: Was war denn deine Spukgeschichte, die du so großmäulich hier angekündigt hast? Es
1: gibt drei große Spukerlebnisse bei mir. Oha. Sind wir bereit? Wollen wir die durchgehen? Yep. Pass auf. Es muss sich im Jahr 2016 ereignet haben, da habe ich, äh, wie, nicht lange her. wie viele wissen, sehr krampfhaft an einer Platte gearbeitet, die ich nicht fertig gekriegt habe, die mich auch kind of in den Wahnsinn getrieben hat. Und irgendwann haben wir diese Platte verschoben und da hat mein Manager, der Beat, hat gesagt, weißt du was, du machst jetzt einfach erstmal eine Woche Urlaub, wir verschieben diese Platte und diesen Shitstorm darum, den kriegst du gar nicht mit, sondern du fährst einfach direkt weg. Dann bin ich nach Florenz. Hab mir eine Airbnb, Florenz, alles war total schön. Und es war so, ey, dann komm mal runter, dann hör nochmal die Songs an, sortiere das nochmal, was kommt drauf, was kommt nicht drauf und dann kommst du wieder und dann greifen wir es mit neuer Energie von Neuem an. Bin in diese Wohnung reingekommen, mega Airbnb, auch der Typ, der mir die vermietet hat. Mega Typ, der auch direkt so, hey, willst du Essenstipps, bla bla bla, ich will jetzt eh eine Pizza essen gehen, bla, es war wirklich alles ein Traum, Hochsommer in Florenz, das, was ich gebraucht habe, nach zwei Jahren im Keller an diesen Songs arbeiten und damit unzufrieden sein. Dann bin ich mit dem Pizza essen, alles war super. nämlich ich in diese Wohnung rein, es war alles gut. Und dann habe ich mich irgendwann pennen gelegt. Und dann wurde es da drin so kalt. Aber so kalt, als würde so, als hätte man so eine um, Klimaanlage viel zu kalt gestellt. Ich habe mich die ganze Zeit so ganz krass beobachtet gefühlt. Und es hat mich überall gejuckt. Und ich dachte die erste Nacht so, naja, um, Bedbugs, was ist das auf Deutsch? Bedwanzen. Weil es war wirklich wie so Bisse. So. Und es war aber so, dass ich mich so beobachtet gefühlt habe, konnte nicht pennen, gar nichts. Und war so... Oh, das ist echt, also wahrscheinlich habe ich einfach wirklich die ranzigste Airbnb ever erwischt, bin auch immer wieder aufgestanden, um das Thermostat zu checken. Und diese Klimaanlage war aber nicht an.
0: Man tut es ja dann auch immer so ab, so, ah, fremde Wohnungen, so, ich gewünscht. Ja, man versucht immer, Land sich erstmal das anders, so. anders
1: abzuklären. Ne? Okay, pass auf, erste Nacht schlecht geschlafen, dann ähm, irgendwie Sonne ging auf und dann war ich so, ach, schl- dann penne ich jetzt, wie man dann so um sieben dann so einpennt nochmal bis elf oder so. Alles in der Wohnung super. Alles war wirklich mega. Hab da auch nochmal ein Nickerchen gehabt, bin rein, raus. habe so am Schreibtisch an den Songs gearbeitet. Dann kam ich abends wieder rein und das ist nachts wieder so passiert. Inklusive so, ich fühle mich so ganz beobachtet und habe mich nicht getraut, das meiner Frau zu erzählen, mhm. die zwei Tage später kam. Weil die, dann mache ich so, okay, ich bin vier Tage jetzt alleine da, dann kommt sie noch mal zwei Tage und dann fliegen wir gemeinsam wieder zurück. Dann kam sie aber an, tolle Wohnung, was Essen gegangen, so und, so und so. Und nachts war sie auch so, ey, mich juckt's so krass. Und irgendwie ist es hier ganz seltsam. Und ich war so... Gut, dass du das sagst, hm. weil ich hätte es nicht gesagt. Ja. ja, aber es ist immer gut, wenn man wirklich weiß, dass jemand das
2: bestätigt, ne? weil sonst denkt man echt manchmal, man hat einen an der Klatsche.
1: Besteht natürlich bis heute, natürlich auch kann es sein, hey, diese Klimalage war irgendwie einfach defekt und vielleicht gab es da wirklich Bettwanzen, aber ich fand es... Vielleicht wurdet ihr auch beobachtet. Wie, vielleicht wurden wir auch <lacht> <einfach> beobachtet. <lacht> ist ja auch möglich. Ne? Ja, ja, aber auf jeden Fall reden wir öfter darüber, wie seltsam diese Wohnung war. Mir ist nichts passiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir davon was anhaftet. So, Das war der der erste große Und in Träumen hast du auch nichts, wenn du da geschlafen hast. Weil oft zeigen die sich auch in den Träumen, ne? Ich habe nachts halt super schlecht geschlafen. Und ich finde, wenn man tagsüber schläft, träumt man eh nicht so richtig.
0: Man kann sich nicht dran erinnern. Oder weniger dran erinnern, I guess.
1: Auf jeden Fall, das war so, wo ich dachte, oh, das war echt seltsam.
0: Nummer zwei?
1: Nummer zwei, witzigerweise auch in Italien. Hm. Da waren wir in so einem ganz alten Hotel am Lago Maggiore. Weil das war zwischen Festivals. Wir haben irgendwie ein Festival in der Schweiz gespielt und am Wochenende später noch eins. Und dann waren wir so, ey, komm. Dann machen wir Italien und dann wieder zurück. Und da bin ich nachts wach geworden in so einem ganz, ganz, ganz alten, ehrwürdigen, geilen italienischen Hotel. Und dann bin ich wach geworden und musste so ums Bett und so einen kleinen Flur und dann, weil das Klo so um die Ecke war in diesem Hotelzimmer. Und ich weiß noch, dass ich im Halbschlaf dachte, ah krass, so wie, das, so wie der Schatten hier fällt, das sieht aus, als steht da wer und bin dran vorbeigegangen, weil man ja auch manchmal denkt so, naja, das ist dann halt im Halbschlaf, dann wirst du wach und dann ach ja, das ist wie der Schatten so fällt. Ja. Bin dann vorbei und war so, ach das ist echt verrückt, wie der Schatten fällt. Hm. Bin pinkeln gegangen, bin wieder zurück und habe mir aber so ganz seltsam, ohne dass ich mich davor erschrocken habe, gedacht so witzig, der Schatten sieht von der anderen Seite auch so aus. Bin pennen gegangen, am nächsten Tag wach geworden. Hab's meiner Frau direkt erzählt. Ich war so, Mann, das, das war so verrückt. Und dann war sie so witzig, weil als du Pinking gegangen bist, ich hab's auch gesehen. <lacht> Ach nö. Das finde ich zum Beispiel gruselig. Aber das war gar nicht bedrohlich, sondern es war so wirklich so kein, so ein bisschen matter-of-factly einfach. Mhm. Weil wir, glaube ich, so schlaftrunken waren, dass wir es nicht wahrgenommen haben. Und ähm, das dritte war, dass wir äh, in so einer, auch eine Airbnb in Los Angeles waren. Und dann bin ich nachts Pinking gegangen und überall waren die ähm, Küchenschränke auf. Und dann habe ich die zugemacht. Ich bin pen gegangen, bin wieder rauskommen, dann waren die wieder alle auf. Okay, das ist dann schon Worst Case. Oha, das ist der Worst Case? Das ist schon... Das ist gepolter. Eine, das ist Polter. Aber es war ultra unbedrohlich. Zum Beispiel diese erste Wohnung war super, super scary, da nachts drin zu sein, aber tagsüber Wie lange warst nicht.
2: du denn in dieser Wohnung, in diesen Arben? Sechs, sieben Tage, oder? Die erste, die... Wo das neben mit, mit der Küche war, wo die Schränke auf waren. Da
1: waren wir nur drei Tage, oder? Ja, genau.
2: deswegen... Wärst du mal zwei Wochen geblieben? <lacht> Drei dann? Tage ist erstmal nur so hier, wollte sich was zeigen. Und dann geht's in Next Level. Also dieses Und das war auch
1: um die Ecke von diesem Cecil Hotel, haben wir witzigerweise ah, dann auch festgestellt. Das, Ach, da will ich auch mal rein. Da willst du rein? Ja. ja. Da sind wir nämlich auch ein paar Mal vor so Verrückten gerannt. Das war direkt um die Ecke von Skid Row. Skid Row, ne, Und das ja. wussten wir aber nicht. Da stand natürlich an der Beschreibung Beautiful Downtown Loft. <lacht> natürlich sowas wie The Real L.A., bla, bla, bla. Und es war so krass, weil daneben war auch so ein Aesop-Laden. Und so ein Urban Outfitters, aber so kind of so einfach um die Ecke war so Skid Row. Und wir sind auch einmal echt raus und da ist einfach einer verfolgt. Und das ist wow, so scary. Also ich sag
2: ja manchmal von Menschen habe ich mehr Angst als vor Toten.
1: Also das ist so schön. Aber ich würde ah. sagen, der, 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 der Gruselspuk, der Akutspuk war eher die erste Wohnung. Hm. Das andere war eher so einfach so, hm, kann im Nachhinein immer noch der Schatten gewesen sein. Das andere mit den Türen kann auch einfach irgendwas anderes gewesen sein.
2: Ja, das mit den Türen ist schon interessant, wenn da die
0: Türen auf sind. Das ist schon so eine kleine Form von Poltergeist. Was ich mich noch gefragt habe, ist, kann man aufhören im Geist zu sein, wenn man einer wird, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so das hat auch viel mit so Ruhelosigkeit zu tun, mhm. so Rastlosigkeit, dass man auch nach dem Tod nicht nicht rasten kann, sondern dass die Energie so weiter weißt so weiter wirken will. Das muss ja nichts schlechtes sein.
2: Mhm. Es gibt halt wirklich, ein, also so wie ich es für mich rausgefunden habe, neun Ebenen nach oben und neun Ebenen nach unten, ja. Oh, und oh, es oh, gibt oh. halt diese, ähm, ja, es gibt halt auch eine Ebene für Selbstmörder zum Beispiel, nicht? Und wie lange die dort hängen, wann sie dann erlöst werden, das ist halt liegt an Gott, sage ich jetzt mal so. Ist das unwersen-
1: Limbus, Nimbus? Limbus, Lim- ja. Limbus-Fegefeuer,
0: sagt man ja Es gibt
2: alles Mögliche, glaube ich, nicht nur. Also Menschen ich versuchen ja, ja immer, Worte Wenn ich mit denen so kommuniziere, die erzählen mir dann, auf welcher Ebene die sind und die sehen auch immer verschieden aus, so wie mir das dann erklärt wird. Du so. siehst Formen auch. Ich sehe das hier so, sozusagen kriege ich Bilder, Informationen rein ja beim Channeling und ähm, bei, beim, zum Beispiel in Grabosee habe ich ja das erste Mal, wo ich da war mit einem jungen mit einem zwölfjährigen Jungen, bin ich ja da in Kontakt getreten, der auch die Murmel zurückgeworfen hat und äh, da war es so, ich war ja öfter in Grabosee. Warte mal, warte mal, ja? warte
1: mal, stopp der die Murmeln zurückgeworfen hat.
2: Ja, also das war auch ein Dreh. Und dann bin ich so, vorher habe ich so überlegt, okay, was soll ich jetzt so einem Jungen von 19 oder etwas sagen, Komme immer zum grünen Licht. Und dann dachte ich mir, dann gehe ich mal schnell nochmal bei mir ums Eck und da hole ich so so Glasmurmeln. Weil gerade die Kids in dem Alter haben ja mit sowas gespielt. War einfach so ein Impuls, dass ich die mitnehme. was? Und dann bin ich dorthin und halt, das ist ja ein Riesensaal, wo auch ein Klavier steht und da ist wirklich der Boden kaputt. Also das ist nie renoviert oder saniert worden. Und ich habe halt eine in die Mitte gelegt, die Kugel. Und die anderen zwei habe ich wirklich nach links und nach rechts gefeuert. Und die hättest du nie wieder gefunden. Und ich war da auch mit einem TV-Team. Ja? Und wir sind zehn Minuten rausgegangen aus dem Raum. So, und als wir wieder reinkamen, und wenn ich mit dem TV-Team dort bin, dann ist auch niemand anders auf dem Areal. Ja. Und wohlbemerkt, wenn man sich das mal angucken würde, du würdest die Glasmurmel nicht mehr finden, so wie Schotter und Dreck, was da auf dem Boden rumliegt. Und dann sind wir zurückgekommen. Und dann lagen die äh, Murmeln wie eine Pyramide. Die waren alle geschockt, weil keiner wusste, wo kommt das Das oh hat Gott, sich halt entmaterialisiert.
1: Das gerannt. hat sich entmaterialisiert
2: <lacht> und dort wieder hingepackt. Und das war wirklich krass. Und ich habe diesen Jungen ja oft dort gesehen. Und worauf ich hinaus wollte, ist, das vierte Mal, wo ich dann da war, ja. habe ich ihn wieder wahrgenommen in diesem Riesensaal. Und das für mich total äh, spezielle war, dass ich auf einmal gesehen habe, dass ein älterer Mann war, der hat ihn an die Hand genommen und abgeholt. Aber dieser Moment, wenn man überlegt, das ist ja über Jahre gewesen, dass ich dorthin gegangen bin. Ja, also bin ja nicht jede Woche dort. Es war ja mindestens auch drei, vier Jahre manchmal Unterschied. Ja. Aber in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass er abgeholt worden ist von seinem Opa, das ist immer das, was ich krass finde, was meine Großmeisterin immer gesagt hat, es gibt keine Zeit im Universum sozusagen. In dem Moment kam mir das so vor, als hätte der Junge eigentlich nur eine halbe Stunde gewartet auf seinen Opa, dass er abgeholt wird. Ja. Aber in Wirklichkeit war er 50 Jahre da. Aber in der geistigen Welt, dort, wo er existiert, herrschen diese 50 Jahre nicht. Und das war ein tolles Erlebnis für mich, zu sehen, dass er jetzt da abgeholt worden ist. So und dass er eigentlich gar nicht gelitten hat. Weißt du, man denkt ja so: Mein Gott, ja schon seit 50 Jahren, der arme kleine Junge und so. Ne? Aber es war halt für mich auch schön, dabei sein zu dürfen, wie das funktioniert.
0: Ich verstehe, ich ver- das wäre auch noch eine Frage gewesen, die ich äh, gehabt hätte, nämlich ob es diese irdischen Konstrukte, die der, die der Mensch sich ja eh immer macht, deswegen, ich frage dich ja die ganze Zeit hm? nach Beschreibung, nach, nach Worten, das ist ja was sehr, sehr, sehr Menschliches, dass man immer für alles äh, eine Erklärung, eine, ein System haben will, Zeit, Raum. Ja, da pro-
2: programmieren wir eben schon dieses Nicht-Loslassen. Eben,
0: genau, die Logik… Hm. Das muss alles erklärbar, fühlbar, mit den Sinnen wahrnehmbar sein, sonst äh, ne, verstehen wir das nicht. Und deswegen, das wäre auch eine Frage gewesen, die ich äh, gehabt habe, nämlich... Äh ob Zeit überhaupt ein relevantes Konstrukt für, für Spirits ist. so Absolut nicht. Hm.
2: Das ist ja das Erste, wenn ich zum Beispiel ähm, zu so einem Akutfall gehe, dass ich denen dann erstmal sage, ich bekomme ja dann sozusagen Bilder oder ich sehe die ja dann auch richtig wie so durch ein Milchglas. Und dann sehe ich ja auch alleine schon, was die anhaben für Sachen aus, was für eine Epoche aus, was für einer Zeit die sind.
0: Sind die manchmal auch aus den 80s und sehen cool aus? Ja, habe ich auch schon gehabt. Geil.
2: Habe ich auch schon gehabt. Das
0: sind meine Geister.
2: Jedenfalls wollte ich hier sagen, erschrecken die dann erstmal, wenn ich denen sage, wir haben jetzt 2021
1: oder so, weil die okay. sind noch immer in 1925. In einer Schleife einfach. Genau. Aber du meintest vorhin, hm? dass ähm, alles, was wir sagen, das nehmen die ja auch wahr. Hm. Das heißt, ähm, wir sitzen hier im Studio und das ist nicht äh, Torbens stümperhafter äh, Handwerkbau hier, sondern es ist... Handwerk hat, kann man das nicht wirklich nennen. <lacht> Vor allem mit dem Kabelbinder da oben.
0: Ich glaube, man sagt dazu äh,
1: Pfusch. Pfusch, Pfusch am Bau. Und das würde ich hier überall scheppern. Und ich würde einfach laut sagen, lass das, ich habe Angst. ja. Das bringt was oder macht es das noch schlimmer? Das ist die erste
2: Instanz. Also es ist ja ganz oft so, auch bei meinem ersten Spuk, ich habe ja ganz viele kleine Sachen gehört, wo ich nicht reagiert habe. Mhm. Du musst dir vorstellen, es ist genauso wie, wenn ein Einbrecher bei dir jetzt da an der Tür steht und aufschließen will, da sagst du auch nicht, komm rein. Da sagst du, wer ist da? Ich hol die Polizei. Nicht? Und genauso ist es eigentlich mit so einem Spuk. Und ich habe damals auch nicht richtig reagiert. Also deswegen sage ich auch immer, wenn Leute irgendwie was merken, so ein Rascheln oder eben... Äh, ja, Sachen, die man so nicht erklärt. Eigentlich gleich sagen, dreimal in die Hand, klatsch raus hier, ich will das nicht.
0: Oha. Du also kannst
2: das schon ähm, klar machen. ist
0: ein bisschen wie man man muss sich groß machen vor das dem Geist. Ich bei Max immer. Man das darf
2: nicht. keine Angst zeigen. Das ist das größte Problem bei Menschen, wenn sie deswegen Leute, die zum Beispiel ähm, als Team mitkommen wollen zum Ghost Hunting mit mir in so ein Lost Place. Wenn sie vorher sagen, sie haben Angst, dann sage ich, okay, dann machen wir das nicht. Ja. Weil du musst wissen, nee, es geht nicht nur um den Menschen, sondern halt auch die geistige Welt. Dort gibt es auch Gesetze. Das heißt, wenn ich mit dem TV-Team hingehe und ich weiß, ich muss was abrufen, sonst stehe ich da als Bekloppte. Wenn ich weiß, da sind drei Leute, die haben Angst davor, dann ist es so, dass vielleicht nichts passieren könnte, aufgrund dessen, dass die geistige Welt das respektiert, die nicht zu verängstigen. Hm. Verstehst du? So. Und äh, die kriegen schon alles sehr gut mit.
0: Und jetzt habe ich natürlich noch die, die Frage aller Fragen für dich. Wir haben ja so eine kleine Tradition hier. Oh Gott. Alle Gäste.
2: Es kommt jetzt.
0: Nein, nein, das ist ganz harmlos. Keine Sorge. Alle Gäste äh, werden äh, gefragt nach ihrer Lieblingsmusik. Wir sind ja Musikpodcast auch. So ein bisschen, weißt du. Und wir haben unseren, unseren Grill, wo wir immer unsere Hits der letzten zwei Wochen äh, raufwerfen und den Leuten zum Frass vor. Und jetzt müssen wir dich natürlich genauso fragen.
2: Das muss ich jetzt erstmal
0: schnell gucken, was wirklich mein Favorite ist.
2: Aber mit was für Musik bist du aufgewachsen? Ich bin äh, groß geworden äh, eigentlich mit Spiritual Gospel fahre okay. ich voll drauf ab ja. und halt äh, Reggae so weißt du also so Jazz sowas ist mm. ziemlich geil.
1: Also gar nicht so der Gothic Monster mesh
2: <lacht> Nein, also wollt ihr euch nicht lieber doch was wünschen?
0: <lacht> Wir dürfen uns alle was wünschen.
1: Also okay.
0: Die Gut. Vielfalt ist ja das, was es ausmacht.
1: Genau, uns interessiert deine musikalische Sozialisation natürlich äh, trotzdem. Letztendlich höre ich auch alles eigentlich. Dein Lieblingsalbum, ne? dein allerlieblingsalbum aller, aller Zeiten. Oh, war Bob
0: Marley mein erstes Album.
1: Welche? We Jammin'. Oh. oh,
0: gute Wahl aber auch. Siehst du, das würden wir jetzt auf den Grill packen. Ja, bitteschön. Für die Leute.
1: Ist ein geiler Song. Was ist eigentlich deine Lieblingsplatte aller Zeiten?
0: Wahrscheinlich Graceland von Paul Simon.
1: Die ich ja noch nie ganz gehört habe. Warum? Ich, also ich habe mir die ganz oft so als... so also, Ich höre mir die jetzt an, ich habe mir die auch mal auf Vinyl gekauft, ich habe die einfach noch nie gehört.
0: Ich finde es fantastisch, ich könnte wirklich stundenlang darüber reden, deswegen mache ich es jetzt nicht. Aber für mich, produktionstechnisch, textlich, musikalisch, mit der Background-Story, ist eine 10 von 10. Ein Klassiker, wo ich wirklich von vorne bis hinten die zu jedem Zeitpunkt hören kann und ich nie denke so, ach, jetzt wieder Gressel, schon tausendmal gehört, sondern wenn der erste Song losgeht, bin ich direkt so, boah, das ist es. Und da gibt es einen ganz schönen Film dazu auch, der heißt Under African Skies, wo es so ein bisschen um die Umstände ging, weil Paul Simon als weißer, gestandener, reicher amerikanischer Artist ja in Zeiten der Apartheid nach Afrika gereist ist, um da so ein bisschen Cultural Appropriation zu betreiben, wie ihm böse Zungen vorwerfen und er streitet das bis heute vehement ab und sagt, ich wurde eingeladen. Es war ein kollaborativer Prozess, wir waren immer, es wurde immer auf das Gemeinsam musiziert und... Ich finde es ganz interessant, dass es auch so eine Kontroverse bei der Plattform gibt. Sind denn alle
1: beteiligt auch?
0: Du meinst so GEMA-mäßig? Ja. Da gibt es zwei Schulen. <lacht> ich mag auf jeden Fall Grace, Graceland sehr gerne und ich habe, wie du wahrscheinlich, auch was vorbereitet für diese Woche musikalisch. Du darfst gerne mehr noch, wenn dir was einfällt. Auch Ich bin wirklich... Du Ach, da gibt's viel.
2: Ich meine, ich, ich stehe auch auf Jill Scott. Es gibt so einiges. Oh. Da gibt sehr viel, was richtig
0: gut ist. Ne? Jill Scott Heron. Was für ein Song?
2: Am Golden zum Beispiel.
0: So. Auf Geil. den oh. Grill. Tschüss, Scott Aaron, Grill.
1: I'm Golden auf den Grill. Max, was hast denn du noch vorbereitet? Ich habe richtig,
0: ich habe einiges vorbereitet. Well, ihr
1: könnt ablesen,
2: das so mache ich jetzt auch.
1: Ja, natürlich,
0: <lacht> natürlich, das ist doch die Idee. Ich würde als allererstes gerne von Edwin Rosen, Verschwende deine Zeit.
1: War meine Nummer eins auch.
0: Ey, komm. Edwin Rosen, Verschwende deine Zeit. Was für ein wundervoll schöner, lethargischer, melancholischer Song von dem jungen I Wanna Say Stuttgarter. Auch aus dem Die Selektion Umfeld. Ein wirklich ganz lieber Kerl. Ich habe so ein bisschen hin und her getextet mit ihm und ich finde das bis jetzt sein bester Song. Freut mich, dass du den auch hast.
1: Ja, habe ich mach ganz du. viel gehört.
0: Ich auch. Mach doch mal weiter.
1: Ich hab, ähm, Tatsächlich bin ich gerade in so einer, ich, ich höre gerade wieder so viel 90er äh, rückwärts und ich höre gerade ganz viel Hole. Nice. Die Band von Courtney Love. Nice. Körnige Band, Körnige Band, die ich immer so ein bisschen, glaube ich, so... Abgetan hat als so... Hm. Als so Hangers on. Aber es stimmt ja gar nicht. Es stimmt gar nicht. Und da würde ich gerne auf den Grill tun, den Song Jennifer's Body.
0: Oh, da bist du natürlich in Mia Morgan Territory, da flippt die aus. Inklusive dem Film natürlich auch neulich gesehen. Habe ich neulich das erste Mal mit Mia auch geguckt und weil, ja...
1: Ja, so ist nicht geil gealtert, aber es war eben schon ein geil trashiger Film. Ein
0: geiler Film, ja. So, dann ja. mache ich weiter. Ich habe von der Gruppe Fiebel, in der der liebe Noah Fürbringer, der auf meiner Platte ja auch gespielt hat, der kleine, der junge Drumgott, auch spielt, äh, die neue Single von denen, die heißt Odyssee. Und ich glaube, dass viele Drangsal-Fans der Gruppe Fiebel auch was abgewinnen können. Und deswegen kommt es jetzt einfach mal auf den Grill. Ich finde den Song natürlich auch spitze.
1: Auf dem Grill. Ich habe noch von der Gruppe 81355... Die sprechen sich Bless aus. Das ist die erste Rap-Gruppe auf dem Label von Bonnie Ware. Oha. Genau.
0: Gestern zum Lesen die 22 A Million nochmal gehört. Oh, was ein Album. Ich liebe ja Bonnie Ich weiß. Ich liebe Bonnie Ware. Ich
1: weiß. Und äh, von denen der Song Capstone. Hast du auch noch was? Na, wenn ich jetzt
2: komme mit Shireen David, weil ich weiß, meine Nichte ist 13 und sie feiert sowas jetzt komplett.
1: Aber feierst du es auch?
2: Ich muss dir sagen, ich finde sie cool.
1: Shirin ist super cool. Shirin David Ey, es ist auch richtig
2: im geil. Also für das total internationales Niveau, ich finde das geil. Genau.
0: Sag äh, welcher Song von Shirin? ja
2: den neuesten, ich darf das.
0: Gut, fand ich, ich auch gut. Eigentlich gehört I'm not gonna lie, tut mir leid. Hat. Aber wir ja, sind, ich bin. Du musst verstehen, guck mich doch mal an. Glaubst du, ich sitze zu Hause? Ja, und höre aber Schienen ich David? bin eine
2: Tante. Weißt du, meine ja. Nichte ist 13 und ich kriege da die ganze Zeit eben sowas. Ja, wenn ich mir ihre Stories
1: angucke, weil ich muss ja beobachten, was die Kleine so macht. Weißt du, weißt du, ja, was so geht heute? Ich habe ja neulich ein, vor ein paar Wochen ein Studio geteilt, quasi, wo wir in einem Studiokomplex hatten hatten wir das Studio B. Das du Kleine. hast mir
0: erzählt, Shirin, David dachte, du wärst der Hausmeister. Ah!
1: Dachte ich auch zuerst. ein cooler Hausmeister. <lacht> ja, ich, ich, sah, ich sah fairerweise auch aus wie der Hausmeister. Da hatte ich, da hatte Warst ich,
2: du noch im Schlafanzug oder Ich was? hatte
1: nur Schnurrbart, hatte so eine Camo-Cap auf, Carhartt-Overalls und darunter auch ein Camo-T-Shirt. Aber es hat sich Tage später rausgestellt, she doesn't think I'm the Janitor. Sie wusste, wer ich bin und wir hatten eine tolle Zeit und haben Brami bei Donuts gegessen. Es hat mich zu etwas wie einem Chirizzle gemacht. Ganz liebe Grüße an Shirin Chirizzle. Von uns drei, vier, fünf Ja, total cool. Fünf Respekt. fünf
0: Chirisels hier im Raum. Liebe Grüße. Siehst du mal, hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
1: Was? Shirin David von dir.
2: Du, bei mir, ich sag ja, bei mir gibt's alles. Ich höre nicht nur eine Sache oder
1: so. spukige Terminmusik. Ich dachte auch ganz klischeehaft: Welle Erdball. Ja, aber wie kommt denn das? So sich drauf. Bischof, nee, Nein, aber das denkt man das ja das irgendwie immer, oder?
0: Sopo Eternus.
1: Sopo Eternus. Aber ja.
0: Sopo Eternus ist geil.
1: Nee, aber aber so ist wahrscheinlich kann man sich ja auch nie so von Klischee denken freimachen. Ja, aber frei ich, ich gehe machen. doch auch nicht auf dem Friedhof zum Beten. Wie? Nein Spaß. <lacht> Weil Max macht das. <lacht> <lacht> Max, du warst doch in deiner Jugend in Herxe bestimmt so ein Friedhofhänger. Ich bin nie auf dem Friedhof gehangen. Date auf dem Friedhof, romantisches Date auf dem Friedhof. Nee, in Herxe. Nee. Hätte nee. ich hätte ich jetzt einen Huni drauf gewettet. Nee,
0: ich finde es irgendwie so bei Totenruhe ist mir heilig. Ja, ich find's, weiß nicht, es gehört sich irgendwie nicht. Ich find's auch nicht geil edgy spooky auf dem Friedhof rumzuhängen. Ich glaube, da gibt's gruseligere Orte, die wo keine Grabsteine stehen. Ich war aber schon mal auf dem Friedhof hier in Berlin, Friedhof der Namlosen. <lacht>
1: So heißt unsere Band.
0: Nein, so heißt die Platte von Von Akutspuk. Akutspuk,
1: Friedhof der der Namenlosen.
0: Ich habe von äh, Christine Nichols, ich weiß nicht, ob ihr Christine Nichols kennt, die war mal Teil der Gruppe Prada-Meinhof, ist sie jetzt nicht mehr. Ihre neue Single Neon. Und äh, die hat zum Beispiel auch Little Fun Fact der Patrick Meyer produziert, der auch meine letzte Platte jetzt produziert hat. Und äh, auf den
1: Krieg. Ich habe, ey, ist gar nicht so spannend, von Kanye West Ghost Town. Hast du, weil, weil der Song spukig ist? Nee, weil ich, guck mal, ich war ja Zeit meines Lebens Kanye West Ultra. Und ich finde, der hat auch einen wirklich flawless Lauf gehabt, so die ersten fünf Alben. Und dann kam ja irgendwann diese Yay, hm. wo ich dann auch war so, hm. Da war ich auch raus. Die ist kind of hingeschissen. Da hat aber ja die Kids, The Ghosts gemacht, zwei Wochen später, die wiederum eine 10 von 10 war. Ja. Und das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen und war so, ich meditiere mir diese Yay jetzt rein. Und dann bin ich auf den Ghost Town gekommen. Das ist einer der besten Songs, die er je gemacht hat. Je, die er je, je je gemacht
0: hat. So bin ich Pussyfa-Fan geworden. Nein, ich liebe das jetzt. Und dann einfach drei drei Wochen die Intensivkur.
1: Und ich hatte doch neulich so einen Song, den habe ich bei uns in die Gruppe. ähm, Squid von... Ah, warte, lass mich kurz äh, suchen. Der ist ein richtiger Fiebertraum auch. So irgendwie so Artbrut meets Battles meets... Pamphlets. Pamphlets,
0: den tue ich noch am Grill. Squid, Pamphlets. Da singt der Schlagzeuger, wusstest du das? Habe ich mir so eine Live-Performance von... Warum? Es was, was,
1: ist dein Song und du guckst mich so dumm Weil an. Weil ich eigentlich Bands nicht so mag, wo der Schlagzeuger singt. Das ist mir schon wieder zu gimmicky. Stopp. Aber ich liebe ja Code Orange auch. Mastodon. Ja, liebe ich auch. Nehme ich zurück. Weiter geht's. Minky.
2: Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Was hörst du jetzt gerade immer? Äh, heute früh habe ich Aretha Franklin gehört. So. so,
0: welchen Song? Rauf auf den Grill.
2: Uh, you make me feel like a natural woman. Oh, ihr lacht euch beide tot. Nein, nein überhaupt nicht. <lacht> Stopp, du
0: denkst, das geht. Aber, Pass auf, nein, Stopp. Yeah. Das hier ist ein Free for all. Okay. Wir finden. Das ist ja das Ding, wir hatten schon mal einen langen Talk darüber, dass es so Genregrenzen, dass sowas total All ist und Musik ironisch hören oder Dinge als irgendwie ironisch titulieren oder das ist cool, das ist nicht cool, das darf man hören, das darf man nicht hören, das gehört zum guten Ton, das hören nur Loser, das ist Quatsch. Mhm. Alles, was was in einem auslöst, hat für mich eine Daseinsberechtigung. Ob mir das jetzt persönlich gefällt, sei mal dahingestellt, interessiert auch keine Sau. Aber Aretha Franklin, that's a classic. Und ich finde es cool, wenn du hier reinsteppst und vom Bob Mali, über Shirin David bis Aretha Franklin, was auf unseren Grill tust, weil ich finde, auch die Mischung macht's und ich glaube nicht, dass die Leute nur Squid wollen oder dass die Leute nur irgendwelche deutsche Indie-Sachen wollen, sondern alles hat eine Daseinsberechtigung. Mhm. Deswegen, wir lachen uns ganz und gar nicht kaputt.
1: Mich interessiert eh auch immer, wenn Leute Musik hören, die ich nicht kenne, noch nie gehört habe oder wenn die eine Begeisterung haben für was, was bei mir noch nichts ausgelöst hat, dann... dann dann höre ich mir das immer gerne an. Wenn mir jemand sagt so, ey, ich höre nur Acid-Jazz und so und so und so und die drei Künstler und das macht bei mir das und das und das, dann bin ich nicht so der Typ, und Max ganz bestimmt auch nicht, der denkt so, was für ein Schrott, sondern ich bin eher so, ey, das schreibe ich mir jetzt auf, das höre ich mir jetzt an und das interessiert mich, weil mich das immer begeistert, wenn Musik, egal welche es ist, Rechtsrock mal ausgenommen, <lacht> wenn, es, wenn es andere Leute begeistert. So.
0: Auf jeden Fall. Ey, ich muss jetzt gerade noch einen nachreichen, wo ich gerade Aretha Franklin gehört habe. Nina Simone. Ja, das ist auch. Funkier
1: cool. than a Mosquitoes Tweeter. Kennst du den? <lacht> nee, Funkier
0: <lacht> than a Mosquitoes Tweeter. Ja,
1: Herrliches. Herrliche Dann aber Sprich. auch Billy Holidays Strange Fruit. So.
2: Oh. Und dann noch Jennifer Holiday His Eyes on a Sparrow.
0: So wird so. es nämlich gemacht. So wird es nämlich gemacht. Jetzt bist du der drin. Grill, haben, der Grill, der muss erst warm werden. So. Ja, klar. Ich mache nochmal weiter mit was, was ich mir aufgeschrieben habe, nämlich von der Band Das Moped, die wir ja getroffen haben damals in
1: Osnabrück. Shoutout an das Moped.
0: Shoutout an das Moped. Und die haben eine neue Single, die heißt Das Letzte Mal. Und das ist Marius Müller, Westernhagen, Drums meets äh, Blumfeld. Das hat mich derbe abgeholt. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich derart abholt. But it did. Es vorgefahren. Fenster ging runter. Willst du einsteigen? Ich habe gesagt, mm. da habe ich es mir angehört und bin mitgefahren. Die ganze Strecke. Das Moped, das letzte Mal. <lacht> ich habe noch zwei. Hau los. Portishead. The Rip. Mm-hmm. Portishead ist geil. Ich habe in letzter Zeit viel Portishead gehört. Ich glaube, das könnte dir auch gefallen. Hm. Portishead. Und dann habe ich noch von der Band, die keine Sau kennt, namens Common Greckle, den Song Please Stop und von derselbigen
1: Band at the Grindcore Show. Okay, dann mache ich noch abschließend einen drauf, weil ich neulich vor Freude getanzt habe, weil ich den auch lange nicht mehr gehört habe und war so What a fucking Jam, Fascination von Alphabet. Natürlich kennst du den. Vielleicht. Ich höre es mir ja dann auch an.
0: Liebe Minky. Ja. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Tolles ich danke Gespräch. euch.
2: Es war auch sehr, sehr angenehm für mich hier oh, bei euch.
0: Ich habe mich dolle gefreut. Du hast alle Fragen von mir zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Ich habe gedacht, dass es, du würdest so viele so No-Answers geben, dich so drumherum winden. Und das finde ich stark, dass du dich hinsetzt. Und da merkt man dir deine Ernsthaftigkeit auch an, dass du einfach so, du hast auf die Fragen auch eine Antwort. Das habe ich doll beeindruckt. Ich fand ganz schön. Dankeschön.
2: Aber es sind ja auch wirklich Sachen, die mir passiert sind. Ne? Also Ja, so, eben, eben drum. Es
0: ist schon authentisch. Haben wir auf jeden Fall die richtige ausgewählt. Ben, du hast Dankeschön. die richtige ausgewählt.
2: Ja. <lacht> ja. ja. Was ja. soll ich sagen? Ja. ja.
0: ja. Ähm, ich danke Leute. euch
2: auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. War super cool. Geil.
0: Äh, folgt mit Verachtung auf allen äh, Streaming-relevanten Plattformen: YouTube, Deezer, Tidal, Apple Podcasts. Äh, folgt uns, abonniert uns bei Spotify.
1: Lasst uns geile Bewertungen da.
0: Ja, und äh, teilt so viel ihr könnt. Folgt auch Minky. Ja, auf und wenn es ja, bei euch spukt, schreibt mich eh Ja, und wenn es bei euch. Not a fucking joke, guys. Wenn es bei euch spukt, gibt's nur: Who you gonna call?
2: Ghostbusters. Minky! <lacht>
1: In diesem Sinne, gruselt euch und bis bald.